0: Bonsoir, merci d'être venu. Je suis toujours très, très touchée, très émue. Voilà, ça me fait plaisir de, de rencontrer mes lecteurs. Pour vous parler de, de l'histoire de la, de la République, on est obligé de, de faire court. C'est-à-dire que je ne peux pas vous raconter la République. Elle commence en 1792 et ça fait donc plus de deux siècles qu'elle dure. Je vais vous parler de la naissance de la République, c'est-à-dire de ce qui a porté la, la République sur les fonds baptismaux, ce régime dans lequel nous vivons. Euh, comment est-il né quel est son, quelle est sa genèse c'est ce que je vais essayer de vous raconter je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pourrais en parler des heures mais j'ai mon petit camarade à droite qui a besoin de parler lui aussi et ce qu'il dit besoin, est tout à fait bon. passionnant ce <rire> qu'il ouais, pas dit est tout à fait passionnant et, et je, voilà, je suis tout à fait contente d'être à côté de lui mmh. voilà euh, en 1792 ça fait trois ans que la révolution est commencée et que le roi est l'otage de députés qui sont venus porter les doléances du peuple et qui ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le début de la Révolution Le roi convoque les États généraux, les Français votent pour élire des délégués à qui ils demandent de porter leurs doléances au roi, et les députés, une fois arrivés à Versailles, décident de se constituer en Assemblée nationale. Ça s'appelle un coup d'État. Ils n'avaient pas mandat pour ça. C'est une véritable prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le roi va être obligé de composer avec une Assemblée qui va prendre des décisions, ce qui n'était pas dans, les, dans la, la façon de procéder, et personne ne leur a donné mandat pour ça, c'est un véritable coup de force. En 1792, les, les relations entre le roi et l'Assemblée sont extrêmement tendues, parce que le roi, en son âme et conscience, et le, pour, le, pour le roi de France, en son âme et conscience, c'est un mot qui est porteur de beaucoup de sens, a refusé de sanctionner un décret, de déportation des prêtres réfractaires. Qu'est-ce que c'est que ça Les prêtres réfractaires sont des prêtres qui refusent de faire allégeance à la Constitution. Les prêtres n'ont pas à faire allégeance à la Constitution. D'abord parce que la Constitution est d'économie de, de, libérale et que ça ne regarde pas les prêtres et parce que cette Constitution que l'Assemblée la, nationale devenue euh, Assemblée Constituante a concoctée est absolument contraire à tout ce à quoi la plupart des prêtres croient. Donc on, les prêtres refusent de signer, on les appelle réfractaires, et l'Assemblée pour montrer comme elle aime la liberté, à, à rédiger un décret de déportation des prêtres réfractaires. Le roi, en son âme et conscience, ne peut pas valider cette chose-là, ça n'est pas possible. D'autre part, l'Assemblée demande au roi de, mettre à, de signer un autre décret qui va mettre à, à la disposition des Jacobins, c'est-à-dire euh, l'organisation maçonnique qui dirige, euh, qui dirige les débats euh, par derrière, 20 000 fédérés à, la dispo, à leur disposition, les fédérés c'est le peuple en armes, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie à qui on a donné un fusil et un uniforme, euh, mettre 20 000 fédérés à la porte de Paris, aux portes de Paris à la disposition des Jacobins c'est mettre en danger bien évidemment le roi, donc en son âme et conscience il a refusé de signer ces deux décrets, or le roi est encore le roi même s'il est un roi réduit, euh, il est quand même toujours là. Et euh, l'Assemblée va vouloir le sanctionner pour avoir euh, refusé de signer ces deux décrets. Or, le, le roi oppose son veto qui est tout à fait légitime. Il a le droit d'opposer son veto. Son veto, ce n'est pas du tout un abus. Les deux décrets sont absolument inacceptables. Il est inacceptable de déporter des prêtres qui ont refusé en leur âme et conscience de, 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 de signer. Cette allégeance à une constitution à la fois maçonnique, et rigoureusement anti-religieuse et très 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 libérale en termes d'économie. Je veux dire, c'est vraiment la, la fin de, de, de la France telle qu'on l'a connue. Et ils n'ont pas voulu cautionner ça. Donc, le veto est non seulement le droit du roi, mais on peut dire que c'est son devoir. Il a quand même été sacré. Il reste le roi de France. On lui a retiré sa garde personnelle parce que le roi n'a pas besoin d'une garde personnelle. Vous avez compris qu'il est dans un tracna. Fin juin 1792, la violence est permanente permanente dans les rues de Paris et elle est absolument incontrôlée. Le 21 juin, la foule envahit les Tuileries. Le roi n'est plus à Versailles, il est au château des Tuileries. Le 21 juin, la foule envahit les Tuileries et monte dans les appartements du roi. Là, la famille royale comprend que le danger est imminent, extrêmement pressant. Le, le, les révolutionnaires mettent véritablement la royauté en danger. L'information de ce qui se passe à Paris, de ce qui se passe au château des Tuileries et à l'Assemblée, circule et le roi reçoit des pétitions de soutien. Il reçoit notamment une pétition signée de 16 000 Parisiens qui lui disent « Majesté, tenez bon ». Il faut savoir que la royauté en France est une royauté extrêmement populaire. Et 16 000 Parisiens ont signé une pétition de soutien et également des pétitions arrivent de la province. « Majesté, tenez bon ». On lit à l'Assemblée des pétitions hostiles qui arrivent de la province. Et des historiens un peu pointilleux verront que les pétitions hostiles à émanant de la province ont été fabriquées sur place comme si elles avaient été envoyées de province. C'est-à-dire que pour contrer le soutien populaire au roi, les révolutionnaires n'hésitent pas à mentir éhontément et à faire des faux. Ils ont fait venir à Paris ce qu'on appelle des fédérés marseillais qui sont en fait, alors les fédérés, je vous ai expliqué, c'est ce le, le, la bourgeoisie en armes, c'est le peuple en arme. Les fédérés marseillais sont en fait des gens qu'on a euh, sortis des prisons dans la région de Marseille et à qui on a donné des uniformes pour qu'ils viennent semer la terreur à Paris. Les vrais fédérés marseillais, à cette période-là, ils sont à la guerre. La France est en guerre et les fédérés sont, marseillais sont à la guerre. Ce ne sont pas eux qui sont venus. Donc, les fameux fédérés marseillais, c'est de la racaille qu'on a sorti des prisons, à qui on a donné un uniforme et qui viennent mettre Paris en coupe réglée. Ce sont des brigands à qui on donne absolument tous les droits. Personne ne les arrête. Ils font régner la terreur dans les rues de Paris. Le 12 juillet, on lit à l'Assemblée une adresse de Marseille, Marseille, qui demande la République. Un député marseillais monte à la tribune et dit que c'est l'œuvre d'un factieux et non des Marseillais. Il sait que c'est un faux. On le fait taire et on l'exclut. Le 23 juillet, des fédérés viennent demander une convention. Une convention. Pourquoi une convention Parce que c'est un terme franc-maçon. Une convention, ça sera une nouvelle assemblée constituante. On ne veut plus de ce régime. On veut changer de, On veut une nouvelle constitution. Celle-là ne convient pas. Et on appellera ça une convention. Et ils demandent la suspension du roi. Le 30 juillet, on fait circuler le manifeste de Brunswick. Brunswick, c'est le général en chef des armées ennemies. Dans, cette, dans son manifeste, il menace les Parisiens de, 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 de la, de la dernière, des dernières rigueurs militaires s'ils touchent à un cheveu de la famille royale. Or, il se trouve que le manifeste de Brunswick est un franc-maçon, les Jacobins sont des francs-maçons. Tout, tout porte à croire que le manifeste a été écrit à la sollicitation des uns pour justifier ce qui va se passer par la suite. Le roi proteste quand il lit le manifeste en disant qu'il ne porte aucun signe d'authenticité. C'est non pas un faux, mais un, un document fabriqué. Il n'est pas possible que ce document euh, soit véritablement authentique. Le roi n'y croit pas. On ne l'écoute pas. Les fédérés marseillais sont de plus en plus violents dans Paris. Ils ont tous les droits. Ils sont couverts. Personne ne les arrête jamais. Ils maltraitent les gens, ils les rançonnent, ils les poursuivent chez eux, ils les enlèvent, ils les blessent. Il y en a même qui les tuent et il ne leur arrive jamais rien le roi proteste, le roi ne cesse de protester contre ces violences, le roi demande à l'Assemblée de mettre de l'ordre que lui ne peut plus faire puisque lui n'a plus sa garde, puisque lui n'a plus l'autorité à l'Assemblée, des députés qui votent mal sont insultés et molestés et on les poursuit jusqu'à leur domicile, on les fait poursuivre jusqu'à leur domicile par des fédérés marseillais et des fédérés bretons c'est le régime de la terreur le 9 août, quand l'Assemblée se déclare permanente jusqu'à la déchéance du roi ces députés ne seront pas là, ils auraient été intimidés et chassés. Le 9 août, c'est le dernier jour de la royauté en France. On prépare l'insurrection. Le journaliste Louis Marie Prudhomme, qui est un, une source très intéressante nest là Louis Marie Prudhomme, était un journaliste euh, très intéressant dans ce sens qu'il était violemment contre le roi et il dénonçait tout aussi violemment les exactions des uns et des autres. Donc Il est une source particulièrement intéressante. Euh, on arrive, euh, en lisant Louis-Marie Prudhomme, à faire la part des choses entre, le, entre la, la vérité et la propagande. C'est très très intéressant. Comme, euh, et il est, il est impitoyable avec le roi. On sent vraiment qu'il a une hostilité euh, euh, anti-royaliste. Et euh, il est impitoyable également avec, les, avec tous les abus des révolutionnaires. Voilà. Donc le journaliste Prudhomme est témoin que le peuple de Paris aime le roi et pleure sur ce qui arrive. Les Parisiens pleurent leur roi, l'autorité de leur roi bien-aimé. Le 10 août, c'est là que ça va se passer. Les sections élisent dans la nuit 192 députés. Les sections, ce sont des assemblées qui siègent de, de façon permanente depuis le 12 juillet, les sections sont des, sont des assemblées populaires qui se tiennent dans les églises et qui représentent les, les, les gens du quartier. Donc les sections euh, euh, discutent, les sections votent, les sections envoient des délégués. Et cette nuit-là, 192 délégués vont être élus la nuit. Pourquoi la nuit Parce que la nuit, les gens qui travaillent dorment et la nuit, les décisions qui sont prises sont prises par les, les petits malins qui n'ont pas besoin de travailler et qui vont pouvoir faire passer le, ce qu'ils veulent... Euh, entre 2 et 3 heures du matin, quand il n'y aura personne pour les contredire. Donc, ils élisent 192 députés qui se rendent à la mairie, à la commune de Paris, qui était le gouvernement de Paris. Ils chassent les 400 personnes qui s'y trouvent. Ils prennent leur place. C'est un nouveau coup d'État. C'est Ça sera la nouvelle commune de Paris, la commune de Paris qui gouvernera la France. C'est Paris qui gouvernera la France à partir de cette nuit-là. Au petit matin... L'assaut des Tuileries est donné, c'est un déchaînement de barbarie et d'atrocité illisible, illisible. Des hordes de plusieurs centaines de gens d'une violence inouïe vont se ruer sur les Tuileries. Le roi va s'enfuir, il va avec sa famille prendre, euh, demander asile à l'Assemblée nationale qui, qui est juste à côté, hein. c'est le manège, il y avait un petit jardin à traverser pour s'y retrouver. Le, le, le roi demande à l'Assemblée nationale de le protéger pendant que des atrocités sans nom se déchaînent dans son, dans son palais. L'Assemblée euh, reçoit le roi et le prend sous sa protection et l'Assemblée n'est pas a priori républicaine. L'Assemblée voudrait une monarchie telle qu'elle s'est présentée depuis le début de la Révolution, c'est-à-dire un roi sous tutelle. On ne veut pas renverser le roi, on veut simplement qu'il soit un gentil toutou et qu'il obéisse. Mais la Commune de Paris ne l'entendra pas de cette oreille et la Commune de Paris imposera la République. Le roi n'est pas à l'abri, il est désormais prisonnier. C'est la fin de la royauté en France, après des siècles et des siècles de royauté. Le roi est coupable. Pourquoi Il est forcément coupable. Je vais vous donner des preuves de la culpabilité du roi. Par exemple, tout le monde savait. Tout le monde savait, et ça se disait, que le, que le roi gaspillait l'argent du peuple en meubles d'or et d'argent et en salons à colonnes d'or incrustés de rubis et de diamants. Tout le monde le savait. Le 16 août, six jours après, on vient dire à l'Assemblée qu'un grand nombre des effets précieux qui remplissaient autrefois les maisons royales ont disparu. Il y avait beaucoup de meubles massifs en or et en argent, n'on n'en a retrouvé aucun. Il est probable qu'ils ont été fondus convertis en espèces et envoyés aux immigrés, c'est-à-dire à, à l'ennemi, eh bien, il n'y a pas de preuve, c'est donc la preuve, c'est la preuve par l'absence de preuve. Et c'est avec ça qu'on va juger le roi. Il y a quelqu'un qui pourrait défendre le roi sur une partie au moins des accusations graves qui pèsent contre lui. C'est son intendant, l'intendant de sa liste civile qui s'appelle Arnaud de la Porte. Il a géré les 25 millions que la Constitution a loué au roi. C'est lui qui connaît toutes les entrées, les sorties, c'est lui qui a signé toutes les autorisations de paiement de règlement de tout ce que le roi a commandé. Arnaud de la Porte est la personne qui pourra disculper le roi au moment de son procès. Au lieu de s'enfuir, quand il sait que le roi est à l'Assemblée, il se présente. Il va présenter ses, ses services. Il vient porter un utile signe de dévouement. Majesté, je suis là et je viendrai témoigner à votre faveur. Alors qu'est-ce qu'on fait bon, On l'arrête immédiatement. On le met en prison et on saisit tous ses papiers. Tous ses papiers. Il ne pourra rien prouver. C'est l'as commune de Paris qui gouverne désormais et qui donne ses ordres. Le 13 août, trois jours après les événements, le roi a été conduit au temple et mis en prison, c'est-à-dire le temple, c'est l'ancien temple des, des templiers de Paris, c'est une forteresse en plein cœur de Paris. Donc c'est s'est transformée en prison pour l'occasion. Et pendant que le roi ne peut plus répondre pour la porte, on l'accuse d'avoir payé des libelles et des affiches hostiles à l'Assemblée. Il n'y a évidemment aucune preuve. Il proteste, on ne l'écoute pas. Le 24 août, on le guillotine. Il était un témoin essentiel pour disculper le roi. D'énormité, d'atrocité qu'on raconte sur lui. La culpabilité du roi est déjà écrite dès le 10 août. C'est évident, on va supprimer la royauté en France. On va couper la tête du roi parce qu'il le faut, quelles que soient les raisons qu'on invoque. Il y a plusieurs témoins essentiels qui pourront aider également à disculper le roi. Notamment sur ce qui s'est passé pendant l'assaut des Tuileries. Ils pourront témoigner à des charges contre le roi. Il y a parmi eux deux ministres, Delessart et le chevalier d'Abancourt. Il y a également le, juge de Bri... le duc pardon, de Brissac, commandant général de la garde constitutionnelle du roi. Lui pourra témoigner de ce qui s'est passé. Il y a un juge de paix, Estienne de la Rivière. Lui également pourra témoigner. Eh bien, on va mettre tous ces gens en prison ou à Orléans, où statue une haute cour qui est précisément là pour juger des cas de cette espèce. Toutes les atteintes à la sûreté de l'État doivent être jugées à la cour d'Orléans. On prend ces anciens ministres, ce juge et ce, et ce militaire, on les met dans un carrosse et on les envoie à Orléans. Le 23 août, des pétitions sont portées à l'Assemblée par la Commune qui réclame le jugement des criminels d'Orléans. Ils disent « Il est temps que les criminels d'Orléans soient transférés à Paris pour y subir le supplice dû à leur forfait. » Leur forfait de quoi C'est d'avoir servi le roi. Mais ils étaient payés à cela aussi. « Si vous n'accordez pas cette demande, nous ne répondons plus de la vengeance du peuple. » C'est-à-dire que les délégués de la commune de Paris, qui ont fait un coup d'État pendant la nuit du 9 au 10 août, parlent au nom du peuple. Bien sûr, ça ne mange pas de pain. Et ils disent « Vous nous avez entendus, vous savez que l'insurrection est un devoir sacré. » C'est-à-dire que ce qu'on réclame, c'est que des prisonniers qui doivent être jugés soient livrés sans jugement. Le 25 août, l'Assemblée propose de restreindre au maximum les droits de la défense. En délai, en, en possibilité, les gens qui vont être jugés auront de moins en moins recours à des, à des, de, moins moins de possibilités de, de se défendre. Et on envoie 2200 hommes à Orléans, 2200 fédérés marseillais et bretons sous la direction d'un triste cirque qu'on connaît sous le nom de Fournier l'américain ils arrivent à Orléans le 30 août ils prennent d'assaut les prisons ils confinent les prisonniers qu'ils vont nourrir pendant quelques jours une fois par jour et les forçant à utiliser l'eau qu'ils réservaient pour les toilettes ils n'ont plus le droit de sortir les prisonniers sont prisonniers prisonniers de la prison bien sûr les, or les autorités orléanaises s'émeuvent et demandent à, à intervenir ils interviennent, ils vont voir Fournier l'Américain, nous sommes, nous sommes les autorités ici, et Fournier les empêche d'entrer. Vous n'entrerez pas. Pourquoi Je cite. Sacré nom de Dieu, je n'ai aucun ordre à recevoir. Quand les sacrés gueux auront tous la tête coupée, on fera le procès après. Je n'entends pas les chicanes, tu peux aller te faire foutre. Ni toi ni d'autres n'entreront jamais dans les prisons, tant que je serai à Orléans avec mon armée. Les protestations sont envoyées à l'Assemblée. Il ne se passera rien. On embarque tous les prisonniers et on les ramène, non pas à Paris, mais à Versailles. Ils arrivent à Étang, entre, entre Orléans et Versailles, le 6 septembre après un voyage de trois jours entassés dans trois voitures. On a des témoignages, des, des rapports de ce que pensaient et de ce que disaient ces malheureux prisonniers. Quelques-uns, parfois, ils sentaient qu'ils allaient mourir. Parfois, ils avaient un peu d'espoir. Ils essayaient d'alerter des amis, de faire passer des messages. Ils ont compris qu'ils étaient vraiment entre les mauvaises mains. Le 8 septembre. Alors, le 8 septembre, pendant ce temps-là, à Paris, avaient avait lieu les massacres de septembre, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais pendant euh, 5-6 jours, des massacres épouvantables ont, ont été déclenchés dans les prisons. Et les événements dont je vous parle se déroulent pendant ces massacres de septembre. Le 8, ils repartent pour Versailles, au lieu de Paris. Et le 9, Devant les grilles du château, ils sont un à un abominablement massacrés par les gens qui leur ont servi de garde depuis une semaine. On va couper leurs têtes, les accrocher au pic du château. On appellera ça la vengeance du peuple, parce que c'est au nom du peuple qu'on fait tout ça. Ils étaient des témoins essentiels à décharge pour le procès du roi. On ne les entendra pas. Le nouveau pouvoir instaure immédiatement une terreur. On dit que la terreur, c'est une politique qui a eu lieu après. La terreur commence immédiatement. La commune pille toutes les propriétés de l'État et de l'Église. Il pille, il vole, il s'en mettent plein les poches. Depuis le 10 août au soir, on a fermé toutes les portes de Paris. Paris a encore des portes. Et il dit « Dans les circonstances qui intéresseront le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par les commissaires de la commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé d'au moins six membres. Les Parisiens sont prisonniers dans Paris, ils ne peuvent plus sortir. Donc ils ne peuvent pas non plus aller raconter à la province ce qui se passe. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Les portes de Paris sont fermées. Paris est isolé de la province. Le 11, je reviens en arrière, nous sommes le 11 août, on réclame une cour martiale pour juger les défenseurs du roi et sa garde suisse. C'est-à-dire que c'est un crime que d'avoir défendu le roi. On décide de détruire toutes les statues des rois à travers la France, des statues que des siècles et des siècles de dévotion populaire à la royauté ont disséminées dans toute la France. Le 12, on interdit la presse royaliste. Ah, bah ben oui, on a le droit d'écrire, mais uniquement si on est républicain. Marat fait enlever à son profit quatre presses nationales avec tous ses caractères, quatre presses de l'imprimerie royale, et il les prend pour lui, les presses avec tous les caractères. Le 17, vous vous souvenez les pétitions des 16 000 personnes qui soutenaient le roi Eh bien, le 17 août, tous les signataires sont privés de leurs droits civiques. Ça leur apprendra. On prépare dès ce... de ce moment-là les massacres dans les prisons qu'on remplit à qui mieux mieux. Les massacres ont lieu début septembre. Les prisons commencent à être remplies à partir du 17 août. On remplit, on remplit, on remplit. On arrête des gens, on arrête, on remplit les prisons. Le 30 août, les prisons sont pleines. On appellera ces prisonniers des conspirateurs et le dimanche 2 septembre à 14h30, le massacre commence. Ils dureront cinq jours et seront entièrement pilotés par la commune de Paris. Rien ne pourra arrêter les massacreurs stipendiés par la commune de Paris. On a les salaires qu'ils ont perçus, on a leur nom, on a leur prénom, on a leurs adresses, on a le nom des donneurs d'ordre, on a absolument toutes les preuves que ces massacres ont été ordonnée par la commune de Paris dans laquelle siégeait Danton, euh, Marat, Robespierre, etc. On pouvait arrêter les massacreurs parce qu'il y avait encore une garde nationale à Paris. Il suffisait de donner un ordre, on ne l'a pas donné. 33 enfants sont tués à Bicêtre. 33 enfants rassemblés dans un lieu à Bicêtre. Les massacreurs sont rentrés et ils ont tué. 33 enfants dont ils ont fait un tas. À la salle pétrière, qui est le lieu de l'hôpital général réservé aux femmes et aux petites filles, toutes les petites filles d'un dortoir seront violées par les massacreurs, des petites filles. 1600 innocents seront massacrés avec la dernière barbarie, la dernière barbarie. Je ne donne jamais de détails, je vous laisse deviner. Ils étaient 200 assassins et ils ont opéré, ils ont opéré alors qu'il y avait 50 000 gardes nationaux dans les rues qui pouvaient intervenir, si on leur en donnait l'ordre et à qui on a demandé de ne rien faire Robespierre dira de ces massacres nous n'avons point failli j'en jure par le trône renversé et par la république qui s'élève la république arrive pour l'instant la république est de fait, elle n'est pas encore de droit, ça vient dès le 30 août Marat avait proposé l'égorgement des prisonniers dont selon lui la mort délivrerait Paris d'autant d'ennemis de la république c'est à dire que la république n'est pas encore née qu'elle décrète déjà qu'elle a besoin de cadavres pour exister. On va justifier cette nouvelle république par l'intervention du peuple. Comment fait-on intervenir le peuple Et bien Par des élections. Les gens vont voter. Ce sera démocratique. On vous dit démocratique. L'élection est indirecte, c'est-à-dire qu'on n'élit pas un député, mais dans les sections, on nomme des électeurs qui ensuite éliront des députés. Les députés se réuniront aux Jacobins et ils seront élus à main levée et par acclamation, c'est-à-dire devant tout le monde. Pendant la campagne de ces élections, ont lieu les massacres de septembre, c'est-à-dire que ces élections ont lieu dans un climat de terreur épouvantable. Des flots de sang se sont déversés dans les rues. Des flots de sang l'abstention à ces élections est de 90%. Seuls 10% des Français, non, des électeurs, seuls 10% des électeurs se sont déplacés. Sur 7 millions d'électeurs, ça veut dire que seulement 700 000 se déplacent. La France compte 22 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, la Convention va être élue 3% de la population. 3% de la population va proclamer la république. Le 20 septembre a lieu à Valmy une victoire miraculeuse de sans-culottes français qui, au cri de « Vive la nation !», font reculer l'ennemi. Oh, je me souviens, moi, quand j'étais à l'école primaire, « Vive la nation !», il y avait une belle photo sur, un, sur un, un cadre, une belle photo, une belle image, un beau dessin, et on nous expliquait que les, les sans-culottes, c'est-à-dire français dépenaillés, le peuple, quoi, avait fait fuir l'ennemi au cru de vive la nation. En fait, ce qu'il faut savoir sur la fameuse victoire de Valmy, c'est que d'abord, la bataille n'a pas eu lieu, l'ennemi a reculé parce qu'il voulait bien, et que Dumourier, le général français, et Brunswick, l'allemand, étaient tous les deux, non seulement francs-maçons, mais ils appartenaient à l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe. Qu'est-ce que c'est que cette secte Eh bien, c'est une secte satanique, Issus du sabataïsme et du franquisme qui prône l'ordre nouveau par le chaos et le mal par le mal c'est pour ça que Valmy n'a pas eu lieu et qu'on raconte que c'est une victoire le lendemain la république sera proclamée à l'unanimité de 200 de 200 députés présents 200 députés alors qu'il y a 749 élus mais 200 sur 749, où sont les autres Ils n'ont pas pu rentrer dans Paris. Ils sont restés dehors. C'est-à-dire que sur les 3% de gens qui ont voté, seul un tiers était présent, de leurs élus, était présent pour proclamer la République. C'est démocratique, ça. 200 députés élus par acclamation dans un climat de terreur ont aboli 12 siècles de monarchie chrétienne au nom du peuple. Au nom du peuple, on va rendre la République à présent irréversible par l'élimination du roi. Et pour l'éliminer, on va organiser un procès. Je vous recommande une lecture. Je l'ai faite, cette lecture, plusieurs fois. Et je vous recommande vraiment de la faire. Il faut lire le testament du roi. C'est un document exceptionnel. Le 25 décembre 1792, le roi n'était pas encore certain de son sort. Il a rédigé un testament qu'on trouve en ligne et on peut même le trouver euh, en audio. Il y a plusieurs vidéos qui diffusent un texte et qui diffusent une voix, notamment un prêtre, je crois, euh, le testament du roi Louis XVI. Écoutez ça, lisez ça, écoutez ça. Sachez ce que la République a aboli. Qui était ce roi on a mené ignominieusement après un procès truqué dont on a éliminé tous les témoins des charges. Qui était ce roi Qui était cet homme Qui était ce père Qui était cet époux Qui était Louis XVI Je vous défie d'en croire. Qui avait intérêt à la mort du roi Il y en a qui voulaient garder le roi comme une potiche. Mais tous les ennemis du roi n'avaient pas intérêt à laisser le pouvoir aux montagnards. Les montagnards, c'est la gauche les autres en face, je veux dire, est-ce qu'ils étaient tous d'accord pour supprimer la royauté On ne sait pas. Écoutez ce que j'ai trouvé dans un livre de Madame Françoise Chandernagor qu'elle a écrit en 1995. Ce livre s'appelle « L'enfant des Lumières ». Je voudrais vous rappeler une petite chose que j'ai déjà dite à différentes reprises dans mes conférences concernant le système financier d'Ancien Régime. Le prêt à intérêt était interdit. Donc, ça s'appelle « L'interdiction de l'usure » on n'avait pas le droit, si vous voulez donner de l'argent, donnez-le, si vous voulez le prêter, prêtez-le mais ne, si vous voulez aider quelqu'un, ne demandez rien en échange c'est dans l'évangile la façon de détourner l'interdit de l'usure, l'interdit du prêt à intérêt, consistait si vous aviez de l'argent, à le donner à quelqu'un qui en avait besoin, par gentillesse et lui par gentillesse, il vous verse une rente ça s'appelle détourner le problème, mais l'argent effectivement circulait et il était transformé en rente Viagère. Écoutez ce que dit Françoise Chandernagor pour comprendre qui d'autre pouvait avoir intérêt à la mort du roi. Le roi de France, royaume catholique, renaclait-il devant le prêt à intérêt On lui inventait la rente viagère qui est sans péché. Une bonne âme offre sa fortune au trésor royal. En contrepartie, le roi ou ses représentants s'engagent à servir à l'acheteur, sa vie durant, une petite pension. Si le bénéficiaire vit longtemps, il a gagné. S'il meurt tôt, il a perdu. C'est simple, mais on peut faire plus compliqué, en pariant par exemple sur la tête d'un autre. Ainsi constitué sur un tiers, la rente devient négociable. On pourrait même, le progrès, faire un cocktail de tête. Très à la mode au début des années 1780, le cocktail de tête royale. Trois ou quatre princes, le risque est divisé d'autant. Le fin du fin dans le genre, c'est de gager sa rente sur le roi, la reine et le duc d'Orléans. Le sort se plaît à déjouer nos calculs les plus subtils. Quand en 1793, trois têtes tombèrent, le roi, la reine et le duc d'Orléans, l'État éteignit d'un coup 850 000 livres de rente annuelle. Le ministre des Finances venait trouver le moyen de couper court. 25 millions d'euros ont été euh, effacés. De la dette d'État, l'équivalent, parce que je fais des, je fais des conversions hein, entre les, les anciens francs, les anciennes livres et les, les euros actuels. Donc 850 000 livres correspond à 25 milliers d'euros. La République a été vraiment une bonne affaire. Au passage, le ministre des Finances de l'époque, c'était un banquier calviniste genevois nommé Étienne Clavière, qui a trempé dans tous les scandales financiers possibles. Et c'est lui qui a créé l'Assignat, qui a ruiné tant de gens. Nous sommes bien maintenant en République. Tout va bien Non. La République a des ennemis. Donc il va falloir que la République se sauve de ses ennemis. Il faut sauver la République. De qui Du peuple. Qui n'est pas républicain. Je vais vous raconter le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Joachim Villat. Il avait 26 ans au moment où il était proche. Il a vécu dans l'intimité des chefs du comité de salut public. Parmi lesquels Robespierre, Couton, etc. Le 17 octobre 1793, donc le roi est mort en janvier, nous sommes en octobre et le procès de la reine a commencé la veille. Villat, ce jeune homme donc, dîne avec Barère, Saint-Just et Robespierre. Les trois lui font confiance, parce que c'est un bon jeune homme, bien dévoué à la Révolution, et ils parle devant lui, sans faire attention, qu'il pourra éventuellement répéter. Et ils disent qu'ils sont inquiets devant le grand nombre d'ennemis de la Révolution et de la République. Merci de cet aveu. Le vaisseau de la Révolution, disent-ils, ne peut arriver au port que sur une mer rougie de flots de sang. Oui, on a remarqué. Et une nation ne se régénère que sur des monceaux de cadavres. Ces gens veulent régénérer la nation. Pensez-vous que le peuple français leur a demandé de le faire Leur plan, c'est celui de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau avait théorisé qu'il fallait que tous les citoyens aient assez et qu'aucun d'eux n'ait trop. Comment va-t-on faire On va niveler. Il faut donner à chaque famille française une portion de terre au milieu de laquelle célébrerait une baraque couverte de chaume. On ne veut pas qu'une seule tête dépasse. Chacun retiré en son, au milieu de son petit arpent, avec sa charrue, passera doucement sa vie à la cultiver. C'est l'âge d'or, le retour au paradis. Barère dit que la vertu est dans la classe journalière et travaillante qui doit mener la guerre contre le
1: surprenant. Plus du peuple.
0: Parce qu'il va falloir dépeupler, parce qu'ils ont fait un calcul qui montre que la population excède les ressources du sol pour donner ce petit arpent à tout le monde. Et ils disent il faut réduire à 700 habitants par lieu carré au lieu de 1000 qu'on y comptait. Pour élaborer leur plan, ils doivent diminuer la population de 30%. Il y a 30% de Français en trop. Il faut niveler la population sans quoi l'ordre et la stabilité ne s'établiraient jamais, sans quoi il ne pourra jamais exister de république. La république a donc besoin d'exterminer un tiers de sa population. La république s'est revendiquée génocidaire, ah non, on ne dit pas génocide, on dit populicide quand on parle de la révolution, ça dit pareil, et c'est le mot exact, c'est le mot employé à l'époque. Robespierre écrit le 5 février 1794 à la Convention « Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. » Dont acte. La République est née dans l'intimidation, le meurtre, le mensonge, les massacres et un déchaînement de violence poussé à son paroxysme. Ça a été le mal absolu. Cette République s'est faite contre le peuple français. Je vous remercie.
1: Merci Marion. Alors j'enchaîne je, sans attendre et je vais partir des de Jacobins, là où a commencé en fait Marion, pour expliquer dans un premier temps, il faut comprendre que la révolution, comme l'ont remarqué plusieurs historiens, y compris le psychosociologue et l anthropologue Gustave Lebon, est d'abord un projet religieux. Pourquoi parce que les révolutionnaires, et en particulier les, les Jacobins, comprennent que la, les, les fondations de, de la France, d'une part l'institution monarchique, le régime monarchique organiquement lié à l'Église, ont donc a, la France a une, une, une base religieuse et que aucun régime, surtout si c'est un nouveau régime, qui abolit le catholicisme, la monarchie et donc l'Église, ne peut tenir, survivre dans la durée sans religion. C'est-à-dire aucun peuple ne peut être cimenté, euh, aucune civilisation euh, ne peut euh, se constituer sans religion et aucune institution ne peut survivre sans idéologie dominante, on dirait dans, dans l'époque moderne, donc sans religion. Je vais vous euh, donner plusieurs... Euh, apporter plusieurs citations... À l'appui de, de ce que j'avance, pour que vous puissiez comprendre à partir euh, de quelle impulsion, euh, quelle est l'impulsion en fait de, de la République euh, dite française. Par exemple, il y a l'historien spécialiste de la Révolution française très connu, Jules Michelet, qui dira à propos de, donc, du premier anniversaire de, de la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1790, il dira que c'est la première manifestation d'émergence de cette religion de la révolution, la première manifestation de la foi nouvelle. Et en fait, à, à cette période-là, justement en 1790, Marion en parlé de la, de la Constitution euh, civile du, euh, du clergé. C'est en juin 1790. Après l'échec, en fait, de cette, de cette constitution, puisqu'une partie des des, euh, des prélats vont accepter cette constitution et donc vont se soumettre à la République. Et une autre partie des, des prélats, donc, euh, donc dans la région centrale, vous avez ceux qui se soumettent, et dans, on va dire, toute la périphérie de la, de la France, euh, le reste du clergé des prélats ne va pas se soumettre. Et, et en fait, les, les Jacobins vont réagir immédiatement. Alors, le spécialiste de la Révolution française, Albert Mathiez, historien spécialiste, en 1874-1932, parlera en fait d'une idée, développée par les, les Jacobins, d'une idée de culte civique, de religion de l'avenir. Gustave Lebon, quant à lui, parlera des Jacobins comme de religieux à la cruelle ardeur. Et à partir des euh, à partir des Jacobins, comme vous le verrez, va se constituer une, une religion composite que je, je vous exposerai euh, brièvement et qui va euh, entrer en, en maturation tout au long du XIXe siècle pour s'établir sous la Troisième République. Je vais vous citer le, le philosophe français Paul Janet (1823-1899) qui écrira à propos des Jacobins. Donc, écoutez, c'est intéressant. Les Jacobins se trouvaient investis du rôle qui semblait ne devoir appartenir qu'à l'Église, à savoir le rôle de décréter infailliblement le dogme du devoir social. Avec eux, la révolution devient un dogme. Donc, en fait, il faut comprendre que les révolutionnaires vont créer euh, donc en fait une contre-monarchie qui sera la République et vont élaborer une contre-Église, un contre-catholicisme qui s'appellera en fait euh, a posteriori la laïcité, donc la religion de la laïcité à partir des Lumières. Et pourquoi en fait j'ai travaillé sur ce sujet-là Parce que moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la République ni de la Révolution française, le cœur de, de mes travaux c'est l'influence de la cabale, du messianisme juif dans la modernité. Premier ouvrage à traiter des origines messianiques du sionisme, de la stratégie du choc des civilisations, du judéo christianisme Et j'ai poursuivi euh, mes recherches que j'avais mises euh, comment dire, en attente, pendant un moment, euh, pour les, les reprendre et montrer comment en fait cette, ce, ce mouvement kabbalistique et messianique s'est subdivisé en différentes branches et a donné naissance à un certain nombre d'idéologies modernes. Et en fait, le, le sionisme connu euh, à la fin du XIXe siècle et XXe siècle à apparence laïque, athéiste, est en fait la transformation d'un courant religieux messianique juif et on a exactement le euh, comment dire le, le même phénomène avec cette religion de la république qui va commencer à se forger dès la révolution française et qui est ce qui est euh, enfin, qui est le, le personnage qui va incarner cette transformation du messianisme juif qui va pénétrer dans la révolution française c'est Junius Frey c'est un personnage majeur très important qui est d'ailleurs le fondateur de la loge maçonnique dont a parlé Marion à frères... laquelle
0: participait à la fois Brunchwick et, euh, les... et
1: Dumouriez donc la loge des, des frères de Saint Jean l'évangéliste d'Europe et d'Asie c'est une loge franquiste qui réunit des personnages importants d'Europe des rabbins, des banquiers, et des nobles, beaucoup de nobles. Et en fait, ce, ce Junius Frey est le petit cousin du faux messie qui s'appelle Jacob Franck. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de, de Jacob Franck. J'ai traité de, de ce sujet-là dans mon premier ouvrage et dans le dernier ouvrage sur le mystique de la laïcité. Jacob Franck euh, prétendait être la réincarnation de sa bataille de Zvi, et il voulait, dans un processus messianique actif, hâter les temps messianiques, mais par une dépravation universelle. Et donc, son petit cousin, Junius Frey, appartient à la haute bourgeoisie juive d'Autriche. Il se convertit faussement au catholicisme en 1775. Puis il est anobli par euh, l'empereur d'Autriche, Joseph II. Frère Alors, J, euh, J, Junius Frey, lui, euh, a une formation euh, solide, c'est-à-dire une formation talmudique, cabalistique et sabbat sabbatéenne. Puis il va se lancer dans sa jeunesse dans une carrière littéraire. Alors il va intégrer à, à sa culture euh, juive et, et kabbalistique euh, la littérature euh, des Lumières rousseau voltaire et même avant euh, avant c'est à dire il va aussi intégrer euh, du kantisme dans son traité théologico-politique dont je vais vous parler en fait euh, junius Frey, lorsque la révolution française se, se déclenche il va écrire des textes euh, glorifiant la révolution française et va entrer en france alors en fait son, son véritable nom c'est moses de bruschka Lorsqu'il va être anobli, il va prendre le nom de Franz Thomas von Schoenfeld. Et lorsqu'il entre en France, il va prendre le nom de Junius Frey. Il arrive en France en 1792 par Strasbourg et il devient très vite, quasiment dans la foulée, un Jacobin important. Donc, il intègre le club des Jacobins. Il, il entre en France avec son frère Emmanuel et sa sœur, dont le vrai nom est Esther qu'il va marier à un autre jacobin important, François Chabot. Et donc, à la demande de, de ses camarades du club des Jacobins, il va rédiger un traité théologico politique très important, tout à fait méconnu, mais très important, puisque à partir de ce traité théologico politique, on va avoir les. Donc à partir de ce traité, on va avoir les bases de la future religion de, de la République. Alors déjà, ce que dit euh, Junius Frey dans l'introduction de son traité par rapport euh, à la religion que doit avoir la République, la démocratie, le régime libéral, il dit ceci. Donc son traité a été écrit en 1793 et il s'appelle « Philosophie sociale dédiée au peuple français ». Il écrit « Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie » le système de la démocratie ou de la liberté à la sienne. Alors lorsqu'on lit son traité, on voit beaucoup l'influence de Voltaire, de Rousseau, mais aussi on y voit l'influence de la cabale franquiste. En fait ce que va faire Junius Frey est tout à fait important parce qu'il va <coughs> intégrer bien sûr la cabale franquiste, qu'il va fusionner avec la cabale chrétienne qui naît au Moyen Âge et qui va entrer en maturation au XVe siècle. Je ne vais pas y, entrer ici dans, dans les détails, dans mon, dans mon ouvrage, dans le dernier, je retrace la, la genèse et la généalogie de, de cette cabale chrétienne qui est en fait une cabale juive qui va prendre un habit, un habit chrétien. Donc Junius Frey va fusionner la cabale chrétienne et la cabale franquiste, qu'il va ensuite fusionner avec la philosophie des Lumières puisque puisqu'il ne peut pas faire pénétrer en France dans l'histoire de, de la Révolution et de la République française euh, le corpus kabbalistique de manière euh, brute il va l'enrober de philosophie des Lumières et euh, Gershom Shalem qui est le, le grand spécialiste de, de la cabale, historien, euh, historien du judaïsme va en commentant ce traité théologico-politique de, de Junius Frey écrire la chose suivante cet ouvrage est animé dans les passages relatifs à la religion par un radicalisme éclairé qui, aux yeux des franquistes, ne contredit nullement la mystique ésotérique mais au contraire la complète. Pourquoi Parce que le franquisme, qui au départ est un mouvement messianique apocalyptique mais catastrophique, et catastrophiste même, qui, qui va prôner la dépravation universelle pour un tel messianique, va euh, être influencé par la Révolution française. puisque ils ne vont plus attendre une rupture historique brutale pour faire entrer l'histoire de l'humanité dans la dépravation universelle et dans le chaos, mais vont intégrer la dimension progressiste de la révolution. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, ils vont revenir à un des fondements de la cabale, qui, euh, qui a une conception en fait progressiste de l'histoire. Les, les païens, certains païens ont une conception cyclique de l'histoire, les monothéistes ont une conception linéaire de l'histoire, mais dans la cabale, dès le début, début de la Kabbale, on va avoir une dimension en fait, progressiste de l'histoire, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus les, plus les secrets cachés vont être révélés, et, et donc on a une, 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 comment dire, une dimension qualitative dans, dans l'histoire, dans le temps qui passe. Et en fait, les franquistes, via la Révolution française, en contact avec la Révolution française, vont revenir à cette idée-là progressiste de l'histoire. Et euh, donc, plusieurs franquistes, euh, dans l'entourage de Jacob Franck, vont voir euh, d'un œil favorable la Révolution française. Et le point que, que je voudrais souligner ici, que je souligne dans, dans mon ouvrage, c'est que les républicains, tout au long du XIXe siècle, qui vont comprendre... Bien sûr que la République a besoin d'une religion, mais d'une religion qui s'apparente, en tout cas qui, qui, qui ressemble au catholicisme, doit, euh, comment dire, avoir des, des, euh, des éléments, même s'ils ne sont qu'apparents, du christianisme qui correspondent à la civilisation française, pour adhérer au peuple français. Alors, il écrit Junius Frey, par rapport à, à ce christianisme auquel il a fait mine d'adhérer, le Christ révolutionnaire, c'est un, un concept qu'on va retrouver tout au long du XIXe siècle et dans le socialisme dans, et aussi bien sûr dans le républicanisme. Le Christ révolutionnaire est second martyr de la saine raison, crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des païens de et de Moïse. C'est-à-dire avec Junius Frey, les cabalistes franquistes et euh, chrétiens en apparence, on va avoir une nouvelle conception c'est celle d'un Christ révolutionnaire, certains diront le Christ des barricades, qui, euh, qui aurait en fait euh, promu à travers les, les évangiles une, une religion des droits de l'homme, en fait. Et pour Junius Frey pour les franquistes modernes, Moïse aurait masqué la religion véritable par un rigorisme ju juridique et qui aurait été révélée par le Christ. Et pour eux, pour Junius Frey L'Église s'est accaparée cette religion-là du Christ véritable et, et l'a pervertie. Et donc, euh, ils vont considérer le Christ comme, le Christ donc, qui, qui lutte contre les, les, les pharisiens comme euh, comment dire un, 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 un prophète anticlérical. Et donc, ils vont à réussir à développer toute une mythologie autour du Christ pour asseoir leur religion néo-chrétienne cabalistique en opposition à l'Église. Vous voyez, c'est une transformation très, très subtile. L'historien et un politologue René Raymond dira à propos de l'anticléricalisme, justement, donc il est né en 1918, mort en, en 2007. Il dira, René Raymond, l'anticléricalisme n'était ni une tactique opportune, ni une manœuvre ingénieuse. C'était une cause digne de sacrifice, presque une foi, sinon une religion. En fait, il avait raison, parce que beaucoup croient que. Euh, l'anticléricalisme était simplement un projet négatif en, en fait c'est un double projet c'est un projet de destruction du catholicisme et de l'église mais aussi un projet positif de création d'une nouvelle religion positif au euh, sens strict du terme bien sûr alors à, à la suite de, de Junius Frey parce que Junius Frey n'est pas le seul on va avoir tout un courant illuministe et cabalistique à travers les loges maçonniques qui vont alimenter les républicains du XIXe siècle, euh, en, en, en idée et qui vont, euh, comment dire, irriguer l'histoire de, de la République, de ce messianisme qui, est, qui avance masqué. Celui qui sera le porte-drapeau de cet euh, illuminisme, un des premiers porte drapeaux hein, qui est quand même contemporain de, de Junius Frey, c'est Louis-Claude de Saint-Martin le porte-drapeau du martinisme. Alors lui, il naît en 1743 et meurt en 1803. Il est surnommé le philosophe inconnu. Et en fait, on, souvent, on, on lui attribue euh, comment dire, la paternité du mouvement martiniste. En fait, le véritable père du, du martinisme est son maître, qui est en fait Martinez de Pasquali, 1727-1774, qui est un théosophe, thaumaturge, marane, juif. Et en fait, il va l'initier à la cabale, il va initier Saint-Martin à la cabale. Et donc ce Martinez de Pasquali est le fondateur, en, donc, en 1761, donc bien avant la Révolution française, du rite initiatique illuministe, l'ordre des chevaliers maçons élus cohen de l'univers. Alors, Saint-Martin écrira en, en 1795 à propos de la Révolution qu'il est, je cite, plein de l'espoir qu'elle va réaliser l'idéal mystique qui est dans son âme et aboutir à une nouvelle forme de religion. On a donc vraiment la, dans la continuité du franquisme l'idée qu'il y a dans la Révolution une essence religieuse qui est masquée, c'est-à-dire qui est recouverte de ce que les rabbins kabbalistes appelleraient une kélipa, c'est-à-dire une coque qui renferme le fruit, qui renferme son, son essence, et qu'avec la poursuite de la Révolution, cette coque-là s'ouvrira et on, et on verra la, la véritable essence de la Révolution française, essence religieuse. Il dit, Saint-Martin toujours, je crois que sa main équitable, celle de la révolution providentielle, a pour objet de détruire, c'est important, de détruire les abus qui avaient infecté l'ancien gouvernement de France dans toutes ses parties, abus par lesquels l'ambition des prêtres et leurs sacrilèges malversations ont eu le premier rôle. Je crois qu'après avoir extirpé ces abus si majeurs, la Providence donnera au peuple français, et par la suite à bien d'autres peuples, des jours de lumière et de paix. » Je pense que cette un espace de commentaire, on a vraiment affaire là à un mouvement, à un mouvement messianique, mais qui avance, qui avance masqué, qui achapera à la, à la grande majorité des historiens. On a à la suite de Saint-Martin, Claude-Henri de Rouvroy, Saint-Simon, 1760-1825, qui est l'auteur du livre « Le nouveau christianisme ». Donc là, on a, on a affaire à un néo-christianisme cabalistique qui va commencer à se révéler. Son livre est, paraît en 1825. Il propose donc, dans cet ouvrage, « d'améliorer le plus promptement et le plus complètement possible l'existence morale et physique de la classe la plus nombreuse ». Et pour ce faire, il importe, explique Vincent payon de ne pas séparer le spirituel du temporel. C'est-à-dire que les républicains mystiques vont exiger de la part des catholiques de distinguer le temporel et le spirituel, alors qu'eux-mêmes ne le font pas. Et, et il faut vraiment insister là-dessus, parce que les catholiques modernes vont tomber dans le piège, la tête la première, parce qu'ils vont dire « oui, en effet, le Christ a bien dit qu'il fallait séparer le... » Le, le religieux et le temporel, alors que leurs ennemis qui sont en train de les, de les abattre, eux, ne font pas cette erreur-là, puisque, comme tous les socialistes importants du XIXe siècle et les, et les républicains, comprennent, savent que du, du spirituel découle le politique, et qu'on doit d'abord établir une religion dont va découler le reste, le politique, l'économique, et ainsi de suite. Et Saint-Simon poursuit en excluant, donc, quand il dit qu'il faut pas séparer le spirituel du, du politique, en excluant la religion catholique, apostolique et romaine, qu'il décrit comme une hérésie chrétienne et une portion du christianisme dégénéré. Alors, d'où vient cette idée okay, Elle est déjà en scène, on, on la trouve déjà chez, chez les Lumières, même chez Rousseau, qui est, lui, déiste, et qui... Euh, qui voue hégémonie, en fait, la, la, les prêtres, parce que lui, il parle de, de religion des prêtres, qui auraient pris en otage la véritable religion du Christ. Et en fait, c'est Junius Frey qui parle de, de religion dégénérée lorsqu'il parle de, du catholicisme. Il dit, donc ça va être repris donc, par, par Saint-Martin et Saint-Simon, Junius Frey écrit dans son traité, « La dégénération de cette religion du Christ, seule, sainte et civique », cette dégénération qui a enterré dans le coin d'un compendium scolastique le point qui constitue l'ancienne doctrine du Christ, le principe de la moralité et de la félicité humaine. Et donc cette idée-là va faire son chemin chez les républicains. Et le Saint Simonien Philippe Buchez, donc 1796-1865, toujours lié au, au, à la maçonnerie, et ses disciples verront la révolution 1789 comme le début de la réalisation sociale de l'évangile. Donc, on ne va pas... Donc, en fait, tout au long du XIXe siècle, on va voir des républicains qui vont s'intéresser en permanence aux hérésies, aux hérésies chrétiennes. Ils vont d'ailleurs, durant le XIXe siècle, essayer d'opérer de, des conversions au protestantisme. Mais le protestantisme n'a jamais pris en France. On l'a vu dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, ils vont chercher d'autres euh, éléments euh, mystiques et religieux et comme tous ces éléments là sont déjà prêts dans les loges maçonniques ils vont les récupérer et essayer de à partir de ces éléments de forger une, une religion on, on poursuit hein. donc je, je vous fais les, la, la chaîne des penseurs tra transmetteurs avec pierre simon balanche 1776 1847 donc lui, il va avoir une certaine influence sur les, sur les saints simoniens à la, à la suite de, de saint Martin. Vincent Peillon explique que Balanche établit une parfaite continuité entre l'évangile et la révolution. Le sens révolutionnaire de l'évangile, pour lui, comme pour les traditionnalistes, la vérité vient du passé, mais ce passé n'a pas le même sens. Alors en fait, il parle des traditionnalistes mystiques français comme euh, Joseph de Mestre ou Louis de Bonald, qui eux, comme les autres euh, illuministes, voient la révolution française comme une expiation en fait. Ils disent, nous sommes en train euh, d'expier nos, nos fautes, la, donc les français sont en train d'expier cette faute majeure qui a été d'adhérer à la modernité, au matérialisme qui voit notamment, en plus, on est au XIXe siècle, on est en pleine révolution industrielle, et donc ces Joseph de Mestre et de Bonald, par exemple, vont, vont dire que à la fin de cette expiation, processus révolutionnaire qui est une expiation, il va y avoir une, comment dire, une, une, une ère nouvelle de restauration de la tradition. Ils vont commettre une erreur majeure puisque puisqu'ils vont avoir une posture politique de passivité alors qu'en qu face, le, leurs ennemis sont dans un processus actif de, de, de corrosion. Et je pense que c'est un, un problème qui va euh, comment dire qui va être transmis à leurs héritiers, non pas à des gens comme Maurras qui, eux, vont vouloir entrer dans l'action politique, pas religieuse vraiment, mais dans l'action politique pour contrer la, la révolution, et ça va être une, une erreur majeure, puisque euh, si, si les, les contre-révolutionnaires avaient, comme ces traditionnalistes-là, voulu combattre la révolution, ils auraient dû lui opposer un, un projet religieux comparable à, à celui qu'ils qu proposaient. D'ailleurs, eux, les républicains, en sont tout à fait conscients. Alors, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on rentre dans une nouvelle phase avec un personnage important qui est Edgar Quinet, qui est initié à la franc-maçonnerie à la franc en 1848, et qui va comprendre que le catholicisme, euh, même transformé, euh, n'est absolument pas compatible avec la République, parce que le catholicisme a une histoire très solide, à la fois, très, à la fois solide et, et rigide, puisque le, la religion catholique, va se forger au niveau institutionnel sur le modèle romain, donc institutionnalisé, très solide, et pour le, pour le, le réformer, pour réformer cette religion, ces institutions, il faut un effort majeur. Alors, il propose donc d'abandonner le, le catholicisme, mais il propose une stratégie Edgar Kiné, qui va être reprise plus tard par Ferdinand Buisson et Jules Ferry. Il propose... Donc, il dit la religion historique et politique de la France est le catholicisme, alors je propose la séparation stricte de la société civile et de la société ecclésiastique. On est, euh, comment dire, ce sont les, les prémices de la loi de, de séparation de 1905, en fait. C'est une stratégie hein, qu'il propose. Alors, en parallèle de cette euh, stratégie, c'est-à-dire chasser l'église, de, des écoles, de l'espace public, il va proposer toujours cette, cette religion, ce néo-christianisme kabbalistique et, et messianique. Donc il propose de, de créer une école laïque, républicaine, ce que feront Ferdinand Buisson et, et Jules Ferry, et via cette école, euh, f, comment dire, faire, des faire des futurs républicains des euh, messies collectifs. Alors, Là, il faut revenir à un concept cabalistique. Dans euh, l'histoire de la cabale, il y a eu des évolutions. Dans la cabale euh, espagnole, on a le concept de messianisme actif, c'est-à-dire qu'on peut hâter les temps messianiques dans un premier temps par des actes de piété, dans un second temps par des actions euh, politiques, et à partir du XVIe siècle avec la cabale Louriani, d'Isaac Louria on va, donc Isaac Louria va dire décréter que le seul et unique moteur de l'histoire est le peuple juif, c'est lui qui va hâter les temps messianiques par une réparation le tikkun olam, par une réparation, une réparation du, du cosmos et à partir de la cabale franquise de, de la révolution française on va élargir aux non juifs ce rôle de moteur de l'histoire dans le républicanisme ce sont les, euh, les élèves de, de la République, les citoyens de la République qui vont être ces messies, qui vont constituer ce, me, ce messie collectif. Et dans le socialisme, j'ai un sous-chapitre qui s'appelle « La messie du socialisme », ce sont les classes laborieuses, c'est le prolétariat qui va être la classe messie de l'histoire, le moteur de l'histoire. Alors, Edgar Kiné parle d'un christianisme universel et il parle d'un socialisme de l'humanité moderne. C'est ce dont je... Je viens de vous parler, et il, et il dit, alors Edgar Quinet, hein, dans un chapitre de son livre qui donc un chapitre qui s'appelle Le Sauveur, que c'est bien un sauveur, un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme. Il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle. Et en fait, ce, ce projet-là va être accompli, comme je vous l'ai dit, par Jules Ferry d'un côté et Ferdinand Buisson de l'autre. À partir de 1879-1880, Jules Ferry se retrouve à la tête de l'instruction publique et Ferdinand Buisson se retrouve à la tête de l'école primaire. Donc lui, Jules Ferry, va euh, s'occuper de la première étape de cette stratégie d'Edgar Kiné, c'est-à-dire chasser euh, l'église de l'école et de l'espace public, et Ferdinand Buisson, lui, va faire pénétrer ce néo-christianisme kabbalistique dans l'administration la, et dans l'école. Alors, qui est Ferdinand Buisson Un Personnage important, né en 1841, mort en 1932. Il fut le fondateur, le cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme, le président de la Ligue de l'enseignement de 1902-1906 le directeur de l'enseignement primaire, donc, de 1879 à 1896, et sous la présidence de, donc, de Jules Ferry, et en 1905, le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État. Alors, à la tête de l'école primaire, il a comme projet, donc il prétend... Révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie. Donc on est toujours, toujours dans ce projet cabalistique initié par, par Julius Frey. Et il va. Alors, je vais quand même vous, vous, vous lire ça. Donc il considère cette nouvelle religion de la République comme un perfectionnement moral. Euh, il dit que la religion du Christ introduit du divin dans l'homme, de l'infini dans un être fini. Etc, etc. et il va en fait dans un premier temps euh, ouvrir une église parce que lui c'est un, un protestant mais euh, pas un, un protestant qui défend un protestantisme libéral en rupture avec le luthérianisme et le calvinisme il crée une, en fait une église pour tous, pour les athées, les rationalistes etc. et il est euh, soutenu dans, dans son projet par Jules Michelet, Edgar Kinet et Victor Hugo Victor Hugo à qui il écrit une lettre donc, du 10 juillet 1869, où il lui dit il dit à Victor Hugo qu'il veut créer une vaste franc-maçonnerie au grand jour. Comment il va le faire Donc il va euh, instiller dans l'école primaire cette idée, donc via les, les hussards noirs de, de la République, hein, donc les instituteurs, les instituteurs de la Troisième République, il va instiller cette idée que c'est l'humanité qui... est c'est une idée gnostique, hein, panthéiste, c'est l'humanité qui porte Dieu euh, en elle, et que, comme je vous le disais, le projet d'Edgar de, Kiné, et que ce sont les élèves de la Troisième République, les futurs citoyens, qui vont accomplir le, la Révolution, puisque la, la, la Révolution est un processus qui commence, mais qui ne s'arrête jamais, qui ne coïncide qu'avec les temps messianiques eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Vincent Payon explique... C'est important. Vincent Péon est un chercheur spécialiste de, de l'histoire de la République. Il a été ministre de l'Éducation nationale, comme vous le savez. Ministre du sexe à l'école. <rire> voilà. Il dit, c'est important, mm « -hmm. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale ». Social, spirituel. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce sont les hussards noirs de la République. Donc, tout est dit. On a une nouvelle religion, un nouveau temple, de nouveaux messagers, et cette religion-là qui s'est forgé à partir de la Révolution française et qui va se formaliser tout au long du XIXe siècle. Et lorsque, en fait, Jules Ferry, à partir de 1880, va chasser euh, l'église de, de, de l'école et de l'espace public, Ferdinand Buisson va admettre, avouer lui-même, quelle est la finalité de ce projet. Il écrit « Ferdinand Buisson » que ceci vise à enlever à l'Église la suprématie qu'elle avait conquise sur l'État, dans les établissements même de l'État. Donc, on va chasser l'Église, on va laisser le terrain euh, vierge, d'une certaine manière, pour pouvoir instiller cette nouvelle religion. Alors, ensuite, en 1905, ce qui va se passer, c'est que donc, Ferdinand Buisson qui va être à la tête de la commission parlementaire de séparation des Églises et de l'État, cette loi de 1905 qui n'est pas la laïcité. Dans la loi de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas. Il ne faut pas confondre la laïcité et la loi de 1905. La loi de 1905 est l'arme de la laïcité, pour en finir définitivement avec le catholicisme. Ça commence avec... La, la constitution de 1790 et ça se termine avec la loi de 1905. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, le, le catholicisme va se renforcer dans certaines régions et les républicains vont prendre peur et achever la, le catholicisme avec la loi de 1905, notamment en confisquant ses biens. Ça avait déjà commencé en 1700. 90 et ils vont abattre définitivement le catholicisme et l'Église en France en la euh, comment dire en la désarmant totalement
0: définitivement et, et, en, pas, hein. et,
1: et en, en fait ce qu'il faut comprendre et garder en tête c'est que la loi de 1905 n'est pas n'est pas un juridisme ce n'est pas euh, la neutralité axiologique de, de l'État Puisqu'il n'y a pas de, de neutralité en, en réalité, les républicains et les socialistes en sont conscients, ils savent qu'il faut un projet positif, une religion pour la République, pour euh, le nouveau régime, sinon il s'effondrera. C'est pour ça, comme j'explique dans mon ouvrage, que depuis le début des années euh, 2000, les gardiens du temple de la République proposent une sixième république et une régénération. Ils parlent de régéné régénérer la religion de la République, et ce, depuis le XIXe siècle, parce que en fait, cette religion euh, ne prend pas. Institution, euh, les institutions de la, de la République, en réalité, ne, ne prennent pas. C'est pour ça qu'il y a eu une instabilité chronique depuis euh, 1789. D'ailleurs, Jean Jaurès lui-même dira que seul, le, que seul le néant est neutre, Il ne peut donc pas y avoir de, de neutralité. Jules Ferry, lui, dira, de façon plus cynique, « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. Mais puisque du, du spirituel découle le politique, il, il admet qu'il n'y a pas de neutralité religieuse non plus. Mais je terminerai, je conclurai avec l'affirmation de, de Vincent Payon par rapport à cette loi de, de 1905 qui est un aveu. « Face à du positif, il faut du positif, dit-il. »« La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive, conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. » Je terminerai là-dessus. Merci. Merci.
2: Quelle était la situation économique du pays avant la Révolution, et comment l'usure a-t-elle finalement été légitimée
0: L'usure euh, a toujours été combattue, toujours été combattue par, le, par, le, par la religion, par les rois également. Le, la France était le dernier pays à résister à l'usure, puisqu'en pays protestant il n'y avait plus de problème. Hein, C'était l'Europe catholique qui résistait à l'usure, et puis l'Europe protestante qui... Qui ne voyaient pas d'inconvénient à, à s'enrichir. Donc, euh, la façon dont les gens ont quand même toujours trouvé le moyen d'emprunter de l'argent et de. Ça a quand même toujours fonctionné, je veux dire, pas c'est pas complètement nouveau. Ce qui, était, ce qui est nouveau à l'époque la, à la, à des Lumières, parce que les Lumières, ça, ça se situe à la moitié du siècle, hein, c'est autour de 46, 47, 48, 49, 50, enfin, c'est voilà, dans, ces, dans cette période-là que, que les, les premiers écrits tombent. Il est question de glorifier l'usure. Ce que veulent les philosophes, ce que veulent des gens comme Turgot, notamment, mais Jérémy Bentham et d'autres, ce qu'ils veulent, c'est que l'usure soit considérée comme quelque chose de bien. Voilà, l'argent est une marchandise comme une autre. L'usure a été considérée par la révolution, l'argent a été considéré par la révolution, également comme une marchandise comme une autre. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas eu que le désir de couper court à la, à la dette de l'État en, en coupant les rentes. Il y a eu, enfin, en, en coupant la tête de, de ceux sur qui étaient gagées les rentes. Il y a eu véritablement euh, une organisation de prêt. De, le prêt à intérêt est devenu libre. libre. Au bout d'un moment, l'argent est devenu tellement cher que euh, les gouvernements successifs ont, ont décidé de mettre un plafond à l'usure. Mais globalement, l'idée de la révolution, c'était. Euh, euh, l'argent est une marchandise comme une autre et liberté du commerce la, la révolution française est une révolution bourgeoise les bourgeois sont pas les, ce ne sont pas les ouvriers qui produisent de leurs mains ce ne sont pas les paysans qui, produisent, euh, qui travaillent la terre les bourgeois ce sont ceux qui manient tout le reste donc euh, ceux-là ont voulu la, la, la généralisation de la, du, du commerce de l'argent comme d'un comme commerce comme un autre la situation de la, de la France à la veille de la révolution c'est depuis à peu près, la France est un pays prospère, la France produit beaucoup, la France est un pays très riche avec une agriculture florissante, un artisanat extraordinaire et tout et tout, mais le, 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 ce qu'on appelle le mouvement des lumières essaye d'insuffler dans l'oreille du roi Louis XV d'abord et puis Louis XVI après l'idée que, L'agriculture La, se meurt, que le, le, le monde ouvrier attend des réformes extraordinaires et qu'il faut absolument supprimer les carcans qui empêchent le, le bon développement d'une économie saine. Le mot « économie » date de cette époque-là. Hein. L'économie, c'est un mot qui est inventé à ce moment-là. Donc ces gens, qu'on appelle les gens des Lumières, autour de, de, alors l'encyclopédie va leur servir de support, mais euh, Voltaire sera le plus bruyant mais pas forcément le plus, le plus prolifique vous avez des gens qui ont écrit des choses beaucoup plus sérieuses que celles de Voltaire Ils vont essayer de convaincre le roi qu'une économie libérale va libérer le, la productivité va, libérer, va, va supprimer la pauvreté on supprimera les impôts, on va régler tous les problèmes c'est la grande offensive libérale qui va se faire en deux temps, en trois temps le premier, c'est 1762, première expérience libérale. On supprime la police des grains. La police des grains est l'organisation royale qui surveille que le pain du peuple n'enrichit pas des gens induments, c'est-à-dire que le pain va être vendu au peuple au prix que le peuple peut l'acheter. C'est la fonction du roi d'être nourricier. Donc en 1762, on aura réussi à convaincre le roi qu'en supprimant la police du grain et en laissant les marchands librement déterminer le prix, des subsistances, on va enrichir tout le monde, première expérience absolument désastreuse, émeute de la faim partout, guerre des, enfin c'est pas guerre des farines, c'est pas encore, ça sera bientôt, mais je veux dire des émeutes absolument partout, les paysans courent après les convois de blé, ils arrêtent les barges sur les canaux, enfin c'est vraiment, et c'est une situation qui va déclencher des, des pics de misère qui sont induits en temps de paix, c'est-à-dire que le peuple français a l'habitude, quand il y a des grandes des grands cataclysmes comme une guerre ou, ou des inondations ou des grandes sécheresses, enfin des, des, des catastrophes dites naturelles, le peuple a l'habitude qu'il y ait des pics de, 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 de cherté des subsistances, pas en temps de paix. En temps de paix, c'est inouï. En temps de paix, c'est indu En temps de paix, c'est injuste. Il n'y a aucune raison que ça se fasse. Et c'est ce qui se passe en 1762, 63, 64, 65. L'expérience va durer. Le roi Louis XV s'est laissé absolument convaincre que ça allait régler les problèmes de tout le monde. Quand les, émeutes, les premières émeutes se, se déclenchent, on lui explique que oui, mais enfin qu'il faut que les gens s'habituent, donc on attend, on attend. Et puis finalement, le roi Louis XV est revenu, il, réta... il est revenu sur ce qu'il avait dit, il a rétabli la police des grains. Et en matière de. En matière de monde ouvrier, il avait été question également de supprimer les corporations. La corporation, c'était l'organisation de métiers qui fixait des règles extrêmement contraignantes, mais extrêmement protectrices pour le monde du travail. On ne pouvait pas exercer un métier si on n'était pas incorporé. Et quand on entrait dans une corporation, on entrait dans une espèce de famille avec toute une hiérarchie. Donc c'était extrêmement contraignant, peut-être, mais c'était extrêmement protecteur. Et toutes les merveilles de la France, toutes les merveilles qui nous restent encore, qui n'ont pas encore été détruites, regardez bien autour de vous, tout ça, ça date d'une période où les ouvriers était incorporé. Donc le, le progrès a consisté, c'était le progrès. Hein, le progrès a consisté à l'époque à dire on va laisser chaque ouvrier euh, travailler comme il veut, on va supprimer les corporations. Et là-dessus Louis, Louis XV est revenu et il a euh, rétabli les, les corporations. Deuxième temps, Louis XV est mort, Louis XVI arrive et il, il appelle au pouvoir Turgot. Et là Turgot c'est le libéralisme absolument déchaîné. Il va déclencher véritablement la guerre des farines. Ça va être des émeutes sur émeutes et le, le, la situation s'aggrave, c'est-à-dire que le discrédit tombe sur le roi il faut comprendre une chose, c'est que Louis XVI n'a pas perdu la tête uniquement le 21 janvier 1793, il l'a perdu quelque part au mois de mai 1775, quand il a accepté de recommencer l'expérience libérale, mais en pire, c'est-à-dire quand les gens arrivaient au marché pour acheter du pain qui était à un prix prohibitif, et que quand les, les, les non c'est pas les émeutiers, c'était les ménagères qui arrivaient au marché, et à qui on disait que le pain était à ce prix-là, ou alors que quelquefois même il n'y en avait plus suffisamment, la police des grains faisait en sorte sur les marchés que le grain arrive à certaines heures et qu'il reparte à certaines heures et on n'avait pas le droit de vendre le grain nulle part ailleurs que sur le marché or à partir de la réforme libérale les marchands peuvent aller chez le producteur directement chez le fermier et lui emmener tout son grain et le marge, les, les ménagères arrivent au marché et il n'y a rien donc cette, cette expérience a été absolument dramatique ça a été des, des révoltes sur révoltes et euh, le roi qui s'était engagé à soutenir Turgot a continué le, le, le jeune Louis XVI, hein, il était tout à fait inexpérimenté et, et mal préparé. Il a, soutenu, il a soutenu son ministre et il a essuyé des émeutes où le, les gens ne comprenaient pas, les gens ne comprenaient pas. Le roi ne peut pas vouloir ça et si le roi l'avait voulu. Et je pense que la, la guerre des farines qui s'est faite au printemps 1775 sous le ministère de Turgot a très très largement contribué à discréditer la royauté. Le roi était là comme père nourricier, et à cette période-là, il a cessé de l'être. Quand il est revenu en arrière et qu'il a rétabli, puisqu'il a renvoyé Trugot, rétabli la police des grains, et la même chose pour les corporations, qu'il a rétabli les corporations après les avoir interdites, le discrédit était quand même largement tombé sur, sur la royauté. À la veille de la Révolution, pour une raison que je n'ai pas encore réussi à déterminer, parce que je la cherche, parce que j'ai des choses à écrire là-dessus, le roi Louis XVI est revenu à une certaine politique libérale. Je ne sais pas qui l'a convaincu de ça, mais il y a en matière de circulation des subsistances une nouvelle tentative, une nouvelle, une nouvelle attaque des, des libéraux. Les libéraux sont des gens qui sont tout autour du roi et qui lui expliquent que le progrès c'est ça, que la raison c'est ça, que l'intelligence c'est ça, que tout ce qui était avant c'était obscur, que c'était barbare, c'était... Euh et euh, Louis XVI a fini par comprendre j'ai lu des textes de, de sa main enfin n'ai pas eu les originaux mais eu des... bon. où, où on voit qu'il avait compris qu'il était en train de se faire de se faire influencer par des gens qui ne pensaient qu'à leur, qu leur profit et son, son travail n'était pas enfin son rôle de roi n'était pas de, de donner des garanties à ces gens là toujours est il que à la veille de la révolution l'offensive la, la, libérale a repris donc vous avez des misères indues et il y a surtout quelque chose d'absolument terrible 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 qui est un traité de libre-échange qui a été euh, passé avec l'Angleterre et pendant toute la période où la paysannerie parce que les paysans ne font pas que produire, ils achètent également un hein, paysan, ça, ça va également au marché pour acheter son pain pendant toute la période où la paysannerie a vu que, que, le, que ses, ses revenus baissaient on lui a proposé en alternative des travaux à la maison, des travaux de soutien de, de l'industrie. Et une grande partie de la paysannerie commençait à faire des travaux à domicile. Le, le, le traité de libre-échange de 1780, oh, je ne veux pas dire de bêtises, 6, 7 ou 8, c'est dans ces eaux-là, a fait... Euh, euh, a déversé sur la France des quantités de produits anglais qui étaient beaucoup moins chers que les produits français parce que les anglais ne payaient pas leurs ouvriers. Ça faisait lurette ça faisait cent ans, eux, qu'ils avaient fait leur révolution et qu'ils avaient transformé leur, leur paysannerie en véritables esclaves euh, d'usines, de, de, de manufactures. Donc des produits euh, à bas prix ont déferlé sur la France et ont déclenché une misère effroyable. Une misère effroyable. Il y a eu des émeutes absolument terribles, terribles, terribles. La veille de la Révolution, la France a faim, la France a mal. Ce n'est pas parce que le clergé, le tiers-État, etc. C'est parce que des expériences libérales successives ont mis à mal la, la, la part la plus fragile de la population. Donc voilà où se situe la, la, la... Voilà quelle est la situation économique au début de la Révolution. Et bien évidemment, dès que la Révolution est enclenchée... Euh, toutes les mesures libérales sont, sont prises et inscrites dans le barbre ça sera constitutionnalisé la libre circulation des subsistances etc donc la révolution c'est la victoire de, de ces gens là et le, le travail de sape alors le travail de sape a commencé avant mais le travail de sape actif de la royauté commence avec, avec l'encyclopédie et, et euh, voilà c'est comme ça que ça se termine et euh, quand je vous dis que vous, vous ne pouvez pas ne pas pleurer en lisant le testament de, de Louis XVI vous comprenez que au moment de mourir il a compris, il a compris et c'est ça qui est absolument euh, euh, poignant parce qu'il demande pardon de ses fautes. Quoi. De toute façon il n'était pas coupable de tout ce dont on l'accusait, c'est-à-dire de traîtrise, tout ça c'était des inventions absolument mensongères, des révolutionnaires, mais il a compris qu'il avait écouté des, des sirènes qui n'étaient pas les bonnes et qui s'étaient éloignées de, de son rôle de roi et que
2: voilà. Quelles sont les influences réciproques entre les Lumières et la cabale franquiste
1: Les Lumières ne sont pas un produit de la, de la cabale. Par contre, ils vont influencer les, les franquistes qui, eux, sont dans l'attente d'un événement catastrophique. C'est ça qu'attend Jacob Franck, athée, la dépravation universelle, mais aussi l'attente de l'événement majeur, puisque dans, dans le... Dans ce messianisme juif en particulier, il y a euh, l'attente d'une rupture. Et lorsque la Révolution française se, se déclenche, les franquistes, dont Junius Frey, vont voir la Révolution française comme cet événement majeur qui, qui était attendu. Mais il, il est vrai qu'avant même que la Révolution française ne, ne se déclenche, il y avait des loges maçonniques dont euh, celle... Euh, par Junius Frey en 1780, qui était déjà actif et qui diffusait les, les idées, les concepts de la cabale franquiste en particulier. Donc quand la, la révolution se, se déclenche, les cabalistes franquistes, dont Junius Frey, vont se tourner vers la France, vont se tourner vers la révolution et l'accompagner par la suite.
0: Et il euh, sera au Jacobin, il sera au, avec les montagnards Oui. Il sera du parti des, du parti des montagnards, puisqu'il euh, mariera sa sœur à, à François Chabot, oui. qui est un, vraiment euh, ce qu'on appelle un montagnard de proie, c'est-à-dire les, les voleurs, les seigneurs du pauvre
1: peuple.
2: Quelles sont les origines de la philosophie des Lumières Où puisse-t-elle sa source oh,
0: La source des Lumières, vous savez, le libéralisme économique, ça fait longtemps qu'il qu piaffe hein, pour, euh, pour entrer. Le libéralisme, à l'origine, il y a quand même le protestantisme hein, qui, qui veut... Le protestantisme est une façon, de... la, la, une, des, une des, des ruptures du protestantisme avec le catholicisme consiste à dire qu'on ne peut pas être sanctifié par la pauvreté, on est sanctifié au contraire par la richesse. Donc, euh, s'enrichir, c'est bien. Donc, il y a une espèce de, de, de glorification de, du commerce, des activités enrichissantes. Et euh, voilà, c'est quand même... C 200 ans avant, c'est là... 200 ans avant. Le, le, ce qui va faire l'apogée des Lumières, un peu, je sais pas, c'est un peu dur à dire, il y a le, le recul de l'autorité du roi par, le, par la Régence, après le, le règne extrêmement euh, euh, autoritaire de, de Louis XIV, il y a une période, qui, la Régence, qui va durer jusqu'à 1715 et 1723, où vraiment les, les faiseurs d'argent vont arriver au pouvoir, le, le Régent va libérer toute la va libérer toute l'opposition la, toute que Laurent Louis XIV avait, euh, avait bridée et il va lancer la première expérience d'enrichissement de, de, endormant euh, en à savoir l'expérience le, de l'eau, où on achetait, un, on achetait une, une action le matin à, à, à 10 francs, on pouvait la revendre l'après-midi à 15 et puis le, la racheter à 16, la revendre le surlendemain à 22, etc. À... Donc il y a eu cette expérience au début du XVIIIe siècle d'enrichissement indu qui a largement sapé beaucoup de choses dans la moralité publique notamment on a vu des, des nobles des familles extrêmement prestigieuses de la, de la noblesse d'épée se compromettre à faire du trafic de café, de savonnette, enfin des, des trucs qui ont, qui ont attaqué le, le, les valeurs qui étaient, qui étaient communes, qui étaient celles de, de cette société et d'année en année ben, les faiseurs d'argent ont pris de plus en plus d'importance et puis les faiseurs d'argent au, au mi-temps du siècle ont réussi à à théoriser leurs, leurs grandes idées en faisant passer ça pour le nouveau bien pour la raison la, la. maintenant les origines elles peuvent être religieuses aussi moi si je regarde par exemple la, la façon qu'avaient les, qu les gens cynistes. Euh, qui n'ont pas euh, fait partie des grands faiseurs d'argent puisqu'ils étaient essentiellement juges, leur, leur façon de se présenter comme, comme élitiste, vous avez les, les gens euh, euh, qui ont reçu la grâce d'un côté et les autres qui ne l'ont pas, leur philosophie est très proche de celle des Lumières, c'est-à-dire qu'il euh, y a le peuple, c'est la racaille, c'est le, les, les gens qui ne sont pas élus, c'est les gens qui sont les gens de rien, et puis il y a nous au-dessus qui sommes, qui avons la grâce, eh bien, on peut faire un parallèle entre les gens des Lumières qui disent nous avons la raison, nous avons l'intelligence, nous savons, et, et le, le bas peuple qui n'y comprend rien. Par exemple, je me suis amusé un jour à comparer une référence janséniste religieuse sur le, le, les élus et la grâce avec une référence tout à fait parallèle tirée de l'encyclopédie écrite par Diderot qui dit le, le peuple et les philosophes. Le peuple ne réfléchit pas, le philosophe a la raison. Et c'est cette espèce d'élitisme de, de classe, c'est un élitisme de classe, un, ce sont des gens qui simplement, parce qu'ils sont au-dessus du commun des mortels, vont théoriser qu'ils le sont parce qu'ils sont eux plus intelligents, eux ils sont plus plus, n'est pas, pas plus cultivés, ils ont l'esprit avec eux, ils ont la raison avec eux. C'est cette euh, conviction qu'ils vont commencer à... À, à développer et euh, par l'intermédiaire de la maîtresse du roi, qui était Madame de Pompadour, qui était issue de, de milieux tout à fait euh, faiseurs d'argent, qui vont petit à petit, comme ça, grignoter, euh, saper la royauté. Et quand le roi avait besoin d'argent, et un roi de France avait toujours besoin d'argent, quand on avait des, soumissions, des solutions miracles à lui proposer, à les Majesté, là, on a un super truc, on va supprimer la police du grain, tout le monde va s'enrichir, eh bien, le, le, le roi, en l'occurrence Louis XV, puis Louis XVI, ont on écouté ces sirènes-là. Donc le, le mouvement de sap à la fois de la, de, la royauté, de la royauté chrétienne et du catholicisme en tant que tel, c'est-à-dire qui dit que ce, ce qu'on veut euh, obtenir, c'est le, le bien commun et pas l'enrichissement d'une élite, ça, ça fait des siècles que ça dure. Et le, le, la Révolution, c'est l'apogée de, 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 pour les Lumières et également pour les protestants. Les protestants sont très, très, très 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 impliqués dans la Révolution française, extrêmement impliqués dans la Révolution française.
1: Pour aller dans le sens de, de Marion euh, à partir de la révolution, euh, parce qu'il faut appeler ça une révolution, la révolution protestante, on va avoir une deuxième révolution dans la révolution qui est le calvinisme, c'est véritablement calvin qui va faire entrer euh, cette praxéologie vétérotestamentaire, c'est-à-dire ce rapport à l'argent, à l'économie et à, à l'usure, et surtout cet inégalitarisme structurel qui va, qui va vraiment prendre pied en Angleterre parce que, justement, la famille anglaise, la structure familiale anglaise qui est euh, inégalitaire, profondément inégalitaire, va accompagner le, le calvinisme et le développer, c'est-à-dire que la structure familiale qui va produire la culture de la, de la société et surtout le, 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 le rapport des différentes catégories sociales entre elles, donc à l'intérieur d'un pays, et le rapport d'un peuple à, à un autre peuple va produire, comment dire, une, une sorte de fusion, euh, une symbiose parfaite en fait entre le calvinisme d'un côté et la culture anglaise. De plus, au lendemain de la révolution cromwellienne, il y a eu cette, euh, cette alliance entre euh, Olivier Cromwell et, le, donc, et la communauté euh, juive d'Amsterdam via ben israël ah, oui, et qui bon a ça. permis en fait, aux commerçants et, en, et aux banquiers juifs d'Amsterdam de s'installer à Londres, ce qui va créer plus tard la City et qui va faire de l'Angleterre à la fois... Le siège idéologique mondial du libéralisme, du calvinisme, du messianisme, est aussi la première puissance impériale internationale, c'est-à-dire la puce la première puissance mondiale thalassocratique. Donc, en effet, ça va avoir des effets par la suite en France, puisque la première révolution protestante, c'est-à-dire le luthérianisme, ne va pas réussir à prendre pied en France, en France oui. donc Ça en fait quelque chiens. part la révolution française va être la pénétration mmh. du protestantisme en France sous une autre forme, mmh. parce que euh, notamment avec Louis XIV on va avoir euh, définitivement les, les protestants qui seront, euh, qui seront chassés de France. Mmh. Pour revenir à la, à la question
0: qui m'était posée sur les origines, effectivement, l'Angleterre, le, sur les origines des Lumières, l'Angleterre a eu une, une influence terrible. Mais l'Angleterre, elle était en Angleterre, c'est Voltaire qui est allé la chercher. Hein il euh, y a une anglomanie qui traverse le siècle tout ce qui vient d'Angleterre c'est génial tout ce qui vient d'Angleterre c'est bien parce que ces gens là sont riches et que quand ils arrivent en Angleterre et qu'ils voient des riches qui sont extrêmement prospères ils voient pas qu'il y a des laboureurs qui se, qui se suicident dans les rues et ça ne les intéresse pas et l'église sert de modèle pour, pour l'enrichissement, c'est d'ailleurs un petit peu toujours le cas hein. il y a toujours une espèce de, de fascination pour la façon dont les anglais réussissent à faire de l'argent, hein. je crois que c'est encore vrai mais le 18 siècle est effectivement le siècle de l'anglomanie qui va nous introduire la franc-maçonnerie à partir de 1720, et l'Anglomanie va, va continuer comme ça pendant tout le siècle. Voltaire a une part, une part importante dans, dans l'influence euh, euh, médiatique, au, au niveau du média de l'époque, hein, le, le mot n'est pas choisi, au niveau de l'opinion, voilà, on disait l'opinion aujourd'hui, on dit les médias, là, on disait l'opinion, il... il a eu une, une influence assez, assez radicale là-dessus.
1: Ce D'ailleurs c'est la, la dynastie des, des Stuarts qui va être chassée d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui va s'installer en France, qui vont s'installer en France par dizaines de milliers, ce sont eux qui seront à l'origine des premières loges maçonniques européennes et françaises à partir de 1725. Donc il y a véritablement un lien entre libéralisme, révolution cromolienne, révolution protestante et maçonnerie, qui va ouvrir la voie bien sûr à la révolution française.
0: Alors, la franc-maçonnerie a évidemment ça, ça, son importance là-dedans. Il y a des loges absolument partout, partout, partout. Il y a des loges partout, partout. Il y a un auteur à lire pour voir l'influence de la franc-maçonnerie dans le, dans le déclenchement de la Révolution. C'est Augustin Cochin. Retenez ce nom. Il explique tout ça. Il a, il a épluché sur deux régions tout à fait distinctes, qui sont la Bourgogne et la Bretagne, je crois. La Bourgogne, c'est sûr, la Bretagne, c'est moins sûr. Mais enfin, sur deux régions assez distinctes, il a étudié euh, à la loupe les cahiers de doléances. Et il a vu l'influence des loges. Ça, c'est absolument à lire. une référence incontournable. Augustin Cochin, mort à la guerre de 14, comme la République savait faire.
2: <coughs> Avons-nous une chance d'assister à la fin de la République <rire>
0: Ça y ressemble. <rire> bon, là, on dirait qu'elle s'effondre sur elle-même, là, pour le moment, maintenant. Ils vont peut-être nous en sortir une sixième, je sais pas. Ce que, que j'ai dit à
1: la fin de, de mon ouvrage, en fait, en, en guise de conclusion, c'est qu'on voit justement le, le temple de la République s'effondrer. C'est pour ça, comme je l'ai dit, depuis une quinzaine d'années, ils songent à une sixième République. Voir que, donc, depuis la Révolution française, donc, Révolution, Première République. Euh, empire, empire, restauration deuxième république euh, re-empire euh, re <coughs> second empire troisième république, quatrième, cinquième en fait tout, cette, cette instabilité démontre une chose c'est que la greffe de la révolution de la république n'a jamais pris jamais en fait. France premièrement et deuxièmement en fait, on, on voit que les républicains n'ont de cesse de faire des réformes institutionnelles pour pallier en fait à un manque qui est un manque de spiritualité, la religion fait défaut à la république, il y a cette religion occulte, la laïcité qui est dans le sein des saints dans le, de, du temple de, de la république, mais... Comment, c'est la question que je pose au début de mon ouvrage et à la fin. Comment est-ce qu'un peuple peut adhérer à une religion dont il ignore jusqu'à l'existence jusqu Donc aujourd'hui, on est dans une, dans une phase critique qui est en fait la suivante. Lorsque une religion fait défaut à un peuple, les institutions, l'institution le régime sur lequel est assis cette cette religion qui fait défaut justement, commence à s'effriter. Et lorsque cette religion a définitivement disparu, l'institution, le régime s'effondre et on rentre dans une période d'anarchie. Et ce qu'on yeah. voit, qu voit actuellement avec le détraquage du, de, la, de la démocratie, de la social-démocratie et du jeu des partis, c'est la traduction de cela. Le, le fond du problème est un, fond, euh, est, est un problème religieux, c'est ce que démontre Emmanuel Todd dans son livre qui s'appelle « Après la démocratie » que je reprends d'ailleurs dans, dans mon ouvrage. On est dans la phase finale de cette crise politique qui est en fait une crise religieuse et on peut, euh, on peut anticiper une, une période d'anarchie à venir.
2: Percevez-vous des signaux positifs quant à cette chute du régime républicain
0: je pense qu'on n'échappera pas à la violence je pense mmh. qu'on n'échappera pas à la violence moi des signes d'espoir de, de, et des signes positifs, j'en vois quand même quelques-uns Moi, écoutez-moi comment je parle il y a encore 5 ans j'étais républicaine il y a encore 10 ans j'étais à gauche je veux dire, il, y a, il y a une prise de conscience qui est. Qui est en... je ne suis pas toute seule moi je suis symptomatique, hein. je ne suis pas du tout hein. et euh, il y a énormément de choses qui se passent, il y a, une, il y a internet qui est intervenu dans l'intervalle, les gens savent beaucoup plus maintenant qu'il n'avait qu les moyens de savoir, je pense que la conscience collective est quelque chose qui avance beaucoup. D'autre part, quelque chose que je suis vraiment, vraiment à même de constater, c'est un retour au catholicisme indéniable, indéniable. C'est comme que, Youssef disait tout à l'heure « L'effondrement définitif de l'Église eh, ». Définitif, on ne sait pas. Hein. L'effondrement, il est, il est là, on peut le voir. Mais définitive, je ne sais pas. Euh, il y a 15 jours, j'ai dîné avec une vingtaine de jeunes. Il y avait quatre catéchumènes devant moi. Tac, 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 tac. Des jeunes autour de entre 20 et 30. C'est intéressant quand même. Il y, a, il y a un retour de quelque chose. Ce que ça va donner, je ne suis pas prophète. Vraiment, ni je ne suis prophète, ni je ne suis madame Irma. donc je ne sais pas. Que la conscience collective bouge en ce moment, c'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, ça ne s'arrangera pas comme ça, euh, y gentiment, y en votant pour les bons et en attendant que ça s'arrange. Il y aura ça,
1: nécessairement une période d'anarchie. Il, il y aura
0: forcément du chaos.
1: Ça hum. pourra déboucher sur quelque chose de positif à, à moyen terme, mais l'anarchie est inévitable, hum. en mon sens.
2: La laïcité va-t-elle finir par être ouvertement décrétée « religion d'État »
1: Non, ça ne une, ça? Ça peut, ça peut pas être une religion au grand jour parce qu'en essence c'est une religion qui est occulte et qui est inaccessible. Est une, en fait c'est comme par exemple dans la, dans la gnose, euh, vous n'avez la, la connaissance, la véritable connaissance de, de Dieu que lorsque vous avez été initié et que vous avez un niveau de connaissance spirituelle et intellectuelle nécessaire. Les grandes religions historiques sont des, des religions, on va dire, qui sont euh, proches des peuples compréhensibles, qui aux gens, qui aux gens, compréhensibles qui par tous. Or, la religion de la laïcité est une, une religion qui est par essence cabalistique et la cabale, dès les origines, a été une, comment dire, une science, entre guillemets, réservée à une élite, même dans le monde juif. C'est-à-dire que, si je ne suis pas entré ici dans les détails, mais dans mes ouvrages, je rentre plus dans le détail de, de ce qu'est la Kabbale. C'est extrêmement complexe. Moi-même, pour comprendre les concepts kabbalistiques et ensuite son influence dans, dans l'histoire, il m'a fallu beaucoup de temps. Et, euh, vraiment beaucoup de temps. Et, euh, et je peux vous dire que psychologiquement, passer des journées entières à étudier la Kabbale, euh, c'est. Faut, faut...
0: Moi, je me demande si on ne peut pas faire un parallèle entre. Euh, la laïcité qui est une religion d'élite et, le, et le, le christianisme qui est une, la, la religion pour tous telle qu'elle a été vécue hein. et puis d'un autre côté la république qui, qui implique une élite qui s'en met plein les poches et qui manipule et puis la royauté qui était quand même essentiellement populaire la royauté était populaire la république ne l'a jamais été comme la royauté l'a été c'est indéniable. indéniable
2: en quoi consiste la laïcité conçue comme religion
1: alors, c'est justement, ce que j'expliquais, c'est que c'est un messianisme, en fait. C'est un processus messianique. Et en fait, ce n'est pas une véritable religion parce qu'elle ne relie rien. Et en fait, dans un premier temps, il y a eu un transfert de souveraineté. J'en parle dans mon second ouvrage. Un transfert de souveraineté de Dieu à l'État. Ça, ça a été opéré par Jean Baudin, Hobbes, par la suite. Et puis, dans un second temps, on a, on a attribué une mystique, plutôt on peut appeler ça une, une mystique, à, cette, à cet État divinisé. Donc, ce n'est pas une religion en tant que telle, c'est un processus messianique, comme je le disais. C'est pour ça que Vincent Péon dit qu'il a raison, la, la révolution est un processus et qui ne culmine qu'avec les temps messianiques eux-mêmes. Ce n'est pas, pas une véritable religion. Si c'était une religion, elle pourrait parler à tout un chacun, mais ce n'est absolument pas le cas. En quoi elle consiste bon, Je vous renvoie à mes ouvrages, où là, je... je j'analyse le génome oui. de cette religion le dernier sur, vraiment sur la laïcité mais dans mon premier ouvrage j'analyse plus largement ce qu'est la cabale et le mécénisme juif dans, dans, dans sa globalité est-ce qu'on peut dire que les, 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 valeurs,
0: les valeurs de cette religion la morale de cette religion c'est l'égalité l'égalité homme-femme, l'antiracisme tout ça, 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 alors, ça fait partie de c'est très très motivant donc,
1: on peut euh... dire que ça ce sont ses avatars
0: oui ce sont, oui, enfin, ces, ce ces ce ces sont les valeurs qu'elle met en avant. Oui, oui bien ce sûr. Ce sont les valeurs qu'elle met sont en ces avant. Avatars. Les valeurs de la laïcité, ça va être l'égalité. Moi, j'ai lu le rapport du Haut Conseil de l'égalité à, à propos de, à propos de l'égalité homme-femme. Un truc a été pendu là récemment, c'est à hurler de rire, c'est à hurler de rire. Ça ne dit rien, rien, rien. C'est obsessionnel de l'égalité, de cours. Vous voulez que les petits garçons soient égaux avec les petites filles. Alors. Non, mais c'est quoi Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et ce sens, c'est effectivement ça. Ça sonne comme religieux. C'est un dogme. Il faut être égaux. Donc là, on va supprimer. Par exemple, ils, ils réforment complètement la grammaire. Ils ne disent pas euh, les, les, les choses qu'ils ont dites, mais les choses que ils, elles ont dites. Euh, ils, ils font, ils mettent, mais c'est exaspérant. C
1: mais alors, ça, ça
0: va s'effondrer, c'est une évidence. Pourquoi ça ne correspond, correspond pas à une demande. C'est ridicule. C'est obsessionnel. C'est...
1: Alors, pour ce qui est de, de l'égalitarisme, on le trouve aussi en essence dans, euh, dans le processus révolutionnaire, par exemple dans les écrits de, de Julius Frey chez Les Républicains et dans le socialisme, c'est aussi un processus... Euh, historique, messianique et dialectique, parce qu'on va accéder, alors avec le marxisme, ça va être vraiment net, on va accéder à l'égalité universelle par la lutte des classes, c'est-à-dire la, la classe Tant messie tôt, tôt, tôt. de l'histoire, pour le, <rire> le marxisme en particulier, ça va être le prolétariat, qu'on va jeter, envoyer contre la, la bourgeoisie, et lorsque ce processus messianique et dialectique Aura abouti, on vivra dans un paradis terrestre sans classe. Vous voyez, avec le féminisme, c'est un, c'est encore le, le, comment dire, le même principe, c'est-à-dire qu'on va opposer les hommes et les femmes dans une dialectique, dans une tension, justement, faire éclater les familles pour accéder à ce que j'avais dit dans mon deuxième ouvrage, peut-être à un paradis transsexuel. C'est-à-dire on va, on, on affronte thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Là, dans, dans mon ouvrage, j'ai deux sous-chapitres. dans un chapitre qui s'appelle le XIXe siècle le mystique, un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme, et l'autre, la mystique républicaine. Donc, j'analyse les deux et je les compare. Et, on, et en fait, leur structure, leur structure, elles sont, elles sont elles, la structure du socialisme et du républicanisme, c'est la structure du messianisme juif, parce que en fait, la, le messianisme juif est structurellement comment dire, dans une sorte de tension. Par exemple, on va retrouver ça dans le, dans le socialisme, dans le messianisme juif, il y a une tension entre un mouvement restaurateur, c'est-à-dire on a restaurer l'Éden paradisiaque, puisque dans la Genèse, le, le paradis est terrestre, et ce mouvement-là, restaurateur, va entrer en, en tension avec un mouvement, euh, comment dire, utopiste, c'est-à-dire qu'on va vers les temps messianiques, et les temps messianiques sont à la fois euh, comment dire, un paradis terrestre restauré et à la fois une utopie qui n'a jamais existé. Et il y a dans la dimension utopiste des éléments restaurateurs et dans la dimension euh, restauratrice des éléments de l'utopie. C'est une tension. Et on va retrouver ça dans le socialisme. Donc dans le socialisme, on a un, un mouvement progressiste utopiste et un mouvement euh, restaurateur.
0: Je vous, je vous renvoie au, au, rêve de, au rêve de Robespierre et consort hein, sur l'égalité des, des citoyens qui auront chacun leur petit arpent avec leur petite oie de chaume, qui implique qu'on zigouille 30% de la population. Si pour arriver.
2: Le retour au catholicisme confronté à un islam importé ne participe-t-il pas au choc des civilisations prévu par le projet messianique
1: ça, la, la question du choc des civilisations et l'origine messianique de cette stratégie, je l'ai développée, exposée dans, dans le premier livre. Mais ce n'est pas en fait contradictoire, parce que comme je le disais, le processus révolutionnaire et républicain doit coïncider avec les temps messianiques. Et en fait, les temps messianiques, un des, comment dire, euh, ce qui doit se passer, un des événements précédant les temps messianiques, c'est le chaos général c'est-à-dire la guerre mondiale et la guerre civile euh, généralisée, y compris en Europe. Et le, les mouvements migratoires de, de masse peuvent être considérés comme euh, un des moteurs de cette guerre civile généralisée, puisque, comme je le disais, le, le projet messianique est un projet qui, qui, qui fonctionne en dialectique, c'est-à-dire qu'on oppose les classes, on oppose les sexes, et on oppose aujourd'hui les races et les, et les religions. Et les on va utiliser, ce que je disais l'autre jour à Radio Courtoisie, on va utiliser les, les classes, enfin les, les masses migratoires comme nouveau moteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va faire passer l'histoire à, à un autre niveau, c'est-à-dire un saut qualitatif par le chaos. Donc cette république française, cette révolution française... A un début et à une fin, et cette fin, ce sont les temps messianiques eux-mêmes. Et c'est pour ça que le Rav Tuitou disait il y a quelques mois, euh, l'islam c'est le balai euh, d'Israël. Mais en fait, c'est pas l'islam, c'est euh, une idéologie qui s'est déguisée en islam, c à savoir le wahhabisme, qui est aujourd'hui utilisé... Dans, cette, euh, dit, dans ce projet messianique, j'analyse dans mon premier ouvrage un passage du Zohar, livre mystique majeur rédigé entre 1280 et 1286, où il est écrit clairement que Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans, vont semer le désordre partout dans le monde, et que Edom, c'est-à-dire l'Europe chrétienne, y répondra en attaquant Edom. En attaquant Ishmaël. Donc cette stratégie du choc des civilisations, c'est une stratégie messianique. Et on voit lorsqu'on analyse sur le plan politique, géopolitique et historique l'origine du wahhabisme qui aujourd'hui finance les mosquées wahhabites, qui finance le terrorisme, on voit qu'il y a une alliance objective, de fait entre les pétro-monarchies wahhabites, Israël, leurs alliés et les états unis C'est un, une stratégie du choc des civilisations qui est en train de s'accomplir, mais qui a été euh, fabriquée de toutes pièces. Pour ce qui concerne les catholiques, je n'arrive pas à voir comment ils pourraient rentrer là-dedans. Je vois pas de...
0: Moi, je vois bien une radicalisation... Euh, en euh, réaction. Euh, en... Oui. Ce n'est pas une radicalisation chez les catholiques, c'est vraiment un retour, un retour aux sources, mais qui n'est justement pas radical. C'est un, un retour aux sources, voilà. Je, je, je comprends bien le, le point de vue pour l'islam, pour mais qui, qui est quand même exogène. Je ne vois pas que le retour aux sources catholiques puisse... Représenter un, un danger. Mais la confrontation, elle se fera avec les populations catholiques ou non. Hein. C'est la population autochtone, qu'elle qu qu revienne au catholicisme ou pas. Mmh. Je veux dire, l'exaspération du, du français de base face à ce qu'il perçoit comme, comme une invasion, elle est complètement indépendante du fait qu'il soit catholique ou pas. Hein. il y la
1: messe ou qu'il la il...
0: clame de la laïcité. Ça, ça n'a rien à
1: voir. C'est vrai qu'il peut y avoir une réaction, c'est-à-dire, euh, des fois, j'observe des gens qui vont revenir au catholicisme face, en, en, en observant des musulmans qui croient revenir. À l'islam, qui est en fait un wahhabisme, comme je l'ai dit, il peut y avoir cela, mais pas forcément à très grande échelle. Mais ce qui manque surtout en Europe, c'est ce qui a réussi à sauver l'Europe au lendemain de la décadence romaine, c'est-à-dire, ce sont les évêques, c'est le catholicisme, c'est une église. C'est ça qui a sauvé l'Europe, en fait. Et c'est ce qui manque, en fait. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire des organisations religieuses structurées qui, qui vont empêcher, ou en tout cas lorsque la décadence viendra, lorsque l'anarchie euh, se produira, euh, restaurer la stabilité. Aujourd'hui, l'Église est quasiment inexistante sur le terrain, et l'islam, euh, les autorités islamistes, ce sont des autorités totalement virtuelles. D'ailleurs, les, les soi-disant autorités islamiques qu'il y a en France sont toutes sous les ordres du ministère de l'Intérieur que... <rire> la mosquée de Paris l'UOIF émanation des frères musulmans absolument... ce ne sont pas de véritables autorités ils organisent des foires une fois par an au bourget mais euh, ça fait pas une autorité c'est des marionnettes du coup ouais. et d'ailleurs tous les types qui s'excitent qui partent faire un pseudo-djihad en Orient ou qui se, comment dire, rossalafisent, ne passent même pas par les mosquées en plus, ils passent par YouTube. C'est sur YouTube qui, qui découvre, le qui croit découvrir l'islam qui est en fait un wahhabisme.
2: Ce n'était pas la première fois dans l'histoire de France que le roi était chassé de Paris ou le pouvoir royal contesté. Pourquoi cette fois-ci ne se releva-t-il pas
0: je crois qu'il y a les facteurs que, que je vous ai dit, à savoir que, le, que la royauté s'est grandement discréditée depuis, depuis une cinquantaine d'années. Le roi a toujours un soutien populaire, mais il plus le, c est, c est, ça n'est plus que ça a été. Ça, je pense que ça n'est plus ce que ça a été. Je pense que le, le libéralisme économique a gravement sapé l'autorité du roi. Quand j'ai découvert ce que c'était que la, la guerre des farines, j'ai dit que le roi a perdu la tête, non pas le 21 janvier 1993, mais le 1er mai 1975. Quand, quand le. Pour, pour, vous donner une, pour vous donner une idée de la, de la gravité des changements en cours, euh, Turgot décide en 1775 qu'on va lâcher le, le, le prix du pain. Il n'y aura plus aucun contrôle. et que, bon, Il a vidé les greniers, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de blé d'avance. Pour bien mettre la pression sur la loi de l'offret de la demande, on a pu, il vide les greniers. Alors que de temps immémoriaux, on a toujours rempli des greniers. Donc il les a vidés. Bon. Et dans le même temps, il va, euh, euh, il va supprimer les corporations. Il dit il y aura plus de il y aura plus de corporations. Les, les salaires vont être négociés. Donc les salaires risquent de baisser et le prix du pain va augmenter. Il y a, a quelqu'un qui va voir Turgoin. Disons dites-moi, Monsieur le Ministre, si le prix du, 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 du salaire, si le salaire journalier baisse et que le pain augmente. Comment va faire l'ouvrier pour nourrir sa femme et ses enfants Il dit, il y arrivera toujours, il n'y a qu'à mettre sa femme et ses enfants au travail. C'est-à-dire que 1er mai 1775, le travail des enfants... Les... Mais attendez, c'est n'est pas ça la royauté en France. Là, il y a quelque chose de brisé. Là, il y a quelque chose de brisé. C'est inouï, quoi. Ça, ce n'est pas la France. Ça ne l'était pas, puis ça l'est devenu. Je pense qu'il y a un travail de sape qui s'est fait vraiment pendant tout le siècle et qui fait qu'on arrive à, à, à la veille de la révolution à des aberrations comme ça. Et puis, ce n'est pas un vain mot. On a effectivement mis les enfants au travail. On a effectivement mis les enfants au travail. Les enfants, ils ne sont pas là pour travailler. Les enfants, ils sont là pour jouer ou pour apprendre. J'ai l'impression qu'il y a un capital de confiance qui a été euh, terriblement entamé. Et quand les regardez comme les calomnies ont, ont fondu sur le roi. Regardez, il s'est passé quand même quelque chose d'assez de, de, euh, symptomatique. Euh, pendant la crise de, de, de juillet, c'était juillet 89, écoutez, je me souviens plus exactement, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une période où effectivement le blé manque. Quelqu'un comme le duc d'Orléans, qui est cousin du roi et qui est très très grand propriétaire de, 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 de terres, hein, il a, il a des, des terres considérables, il resserre son blé, il le met de côté, il attend que les prix montent et il va en distribuer en disant c'est le roi qui resserre le blé. La propagande marche. C'est effrayant. Ce, ce que ce type a fait, c'est effroyable. Ce que Philippe dit égalité, hein, il se fera appeler Philippe égalité plus tard, a fait contre la royauté, c'est hallucinant. hallucinant. Vous vous rendez compte sur des, sur des arguments comme ça, comment on peut exciter les gens alors, ce qui ne veut pas dire que les Français ont cessé d'être royalistes et qu'ils ont adhéré à la fameuse religion de la laïcité, puisqu'on a vu par exemple en Bretagne et en Vendée des soulèvements rigoureusement héroïques qui se sont terminés de la façon que maintenant on sait, on n'a pas toujours su. Mais globalement, le, le, les révolutionnaires sont rentrés quand même dans, dans un terrain qui avait été largement, largement, largement labouré avant. Quoi. Les foules révolutionnaires avaient faim tout le temps. C'est pas normal, dans un pays comme la France, c'est pas normal qu'on ait faim. Quand vous regardez des, des films ou des téléfilms sur la période, « Ah, les gens, ils avaient faim parce que le clergé, et la noblesse, ils prenaient peu de tout », c'est pas vrai. Les gens avaient faim parce qu'il y avait un système économique qui était en train de se mettre en place et qui faisait que les gens qui avaient intérêt à ce que le peuple ait faim étaient au pouvoir. Ils avaient les commandes. Toutes les émeutes, les émeutes les plus, les plus épouvantables qui ont été organisées pendant la Révolution, c'était des gens qu'on allait chercher dans les faubourgs, on leur donnait, on leur donnait de l'argent vous n'avez pas d'argent, on vous en donne les, les massacreurs de septembre c'était des, des gens du peuple Tu pas que c'était forcément des gens qui étaient affamés c'était des gens qu'on a payés on leur a dit voilà il y, a, il y aura un salaire pour faire quelque chose il y avait un chômage terrible il y avait un chômage terrible du chômage le prix du pain beaucoup trop cher hein, et puis, et puis tous, ces, toutes ces, euh, tous ces produits à bas prix qui étaient venus de l'Angleterre le, le libéralisme c'est vraiment la plaie des sociétés il faut quand même le dire une bonne fois on arrive au bout d'un système. Là. Le libéralisme, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est le dieu maman, comme on dit. Hein. C'est le dieu de l'argent qui va tout prendre. Qui va tout prendre, qui va qui va servir de référence, qui va qui va dire le bien, qui va dire le mal. C'est voilà. le diable, hein. On va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça. Donc il y a une conjonction de tout ça, plus la, le, la propagande, plus le, le travail des, des, des loges. Oh là là, ils arrivaient, ils se, passaient des, ils se passaient des instructions de loge en loge, et quand les gens arrivaient aux réunions, la décision était déjà prise, enfin, c'était très astucieusement fait. C'est une conjonction de, de beaucoup de choses, et euh, un déchaînement de violence qu'on qu peine à imaginer. -dire, moi, quand quand j'ai entendu toutes les horreurs de, de Daesh et tout y j'ai dit Moi, ça va, hein, la révolution française, elle a montré oui. le chemin. Hein, vous n'excitez pas, pas sur les islamistes, hein, oui. nos, nos chers républicains, ils en ont fait largement autant. pas, Vous avez lu les livres de Rénal Secher sur la, sur la guerre de Vendée Ah, c'est quelque chose Ah, c'est quelque chose
1: la, la matrice, c'est la révolution cromolienne, hein. le modèle. Oui, 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 oui. C'est la, la révolution. Oui, crumoyenne. oui, oui. C'est
0: les Anglais qui montrent le, qui l'exemple au départ. Oui, c'est eux. Ouais. Et ce qu'ils ont fait en Irlande, l'Irlande qui était un pays prospère, ouais. l'Irlande l'Écosse, c'est épouvantable. C'est vraiment, c'est d'une violence euh, effrénée, quoi, effrénée.
2: Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie sur la République
0: ben elle est partout. Hein. Elle est partout. <rire> Comme ils s'en vendent pas. Vous savez comment savoir si quelqu'un est franc-maçon Vous lui posez la question. S'il répond pas, c'est qu'il l'est. Il ne <rire> peut pas dire non. S'il l'est, il ne peut pas dire non. Donc, s'il dit oui, il l'est. S'il dit non, il ne l'est pas. S'il répond pas, c'est qu'il l'est. Voilà. C'est fastoche, ça. Ça, ça marche. <rire> Maintenant, il faut avoir le culot d'aller poser la question. Moi, je le fais de temps en temps. Tu es franc-maçon Bon, j'ai compris. <rire> Il y a quelqu'un qui a posé la question un jour à Mélenchon. Vous êtes franc-maçon ne me regarde pas. Bon, bah, <rire> voilà.
2: L'acharnement médiatique contre François Fillon pendant la campagne présidentielle vous est-il apparu comme une réaction contre la résurgence du catholicisme
0: ah, Ça y ressemble. Hein. Ça y ressemble. Hein.
1: En partie. Ouais. Encore
0: que je ne sais pas quel genre de bon catholique il est. Moi, je ne veux pas lui donner de caution de catholicisme. Mais euh, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et, ah non, non, non. Il a, lui, il est catholique, il a les réseaux de la manif pour tout ça. Il ne peut ouais. pas passer. Ah non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Oui, je crois qu'il y a une espèce de panique des, des, des réseaux maçonniques face à l'émergence d'un gars qui a la réputation d'être catholique. Je ne peux pas dire qu'il l'est vraiment. Il je a sais dit rien, une hein.
1: fois qu'il était chrétien, c'était des autres. Trop... <rire> <rire>
0: Non, l'ennemi le, le, à abattre dans tout ça c'est quand même le catholicisme il oui. y, y a une constante Quelle est la, la, quelles sont les populations les plus harcelées au monde c'est les, les catholiques les chrétiens d'Orient c'est les arméniens c'est les christéros c'est les, les vendéens la, la bête à abattre c'est les catholiques Oh les coeur <rire> on est encore mort
1: No, no, no. <laughs> <laughs>